0: et bienvenue sur votre podcast Warzone le podcast dédié au baseball universitaire américain en français bien content de vous retrouver alors que la productivité comme vous avez pu le voir et vous en apercevoir augmente à l'approche de, du début de la saison hein, dans euh, une dizaine de jours maintenant on va euh, passer à une autre preview la dernière conférence phare on va dire euh, en termes de collège baseball, hein, euh, comme je vous l'avais dit auparavant, il y a un pour 5 en général, notamment quand on parle des conférences en termes de football, hein, qui est le sport principal. Mais la Big Ten pour moi en, en, en baseball est un peu en dessous de ces euh, quatre conférences que sont donc euh, la SEC, la ACC, la PAC 12 et la Big 12. Aujourd'hui, on va parler Big 12. Euh, d'ailleurs, au passage, hein, avant de commencer, il faut le savoir, il y a quand même pas mal de débats en termes de collège baseball, puisque pour beaucoup, il n'y a pas pas de, d'intérêt de parler en termes de Power Conferences et de Mid-Majors, puisque comme je vous l'avais déjà dit, hein, là, parmi les Mid-Majors, il y a des conférences qui sont très puissantes en baseball. Et, et il voudraient plutôt parler de région, mais bref, c'est un débat qui leur appartient. On va pouvoir commencer, mais juste avant, le petit instant promo, bien sûr. Hein, vous retrouvez cet épisode et tous les épisodes précédents sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que sur YouTube, pareil, le Homora sur tous les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, Twitter, euh, TikTok... Euh et peut-être j'ai oublié un mais je ne sais pas en tout cas tous les réseaux sociaux <rire> voilà vous, vous checkez le homera sur les réseaux sociaux vous devrez me retrouver dans ces réseaux sociaux on va y aller sans plus tarder c'est parti alors il est temps que l'on parle de la Big 12. La Big 12, c'est une conférence qui est vraiment, euh, comment on peut dire ça, un témoin du, du mouvement des conférences à travers l'histoire des sports universitaires américains, puisque la Big 12, en tant que telle, a été vraiment créée dans les années 90. Donc, on l'a connue, notamment, euh, je pense qu'ils ont commencé à en parler en 94 et puis la conférence est arrivée vraiment en 96 en fait euh, en tant que telle en tant que Big 12. Donc voilà, c'est une conférence qui est assez jeune hein, en tant que telle mais qui regroupe des facs historiques et qui elles ont donc évolué dans différentes conférences avant cette Big 12, il y avait une conférence appelée donc Big 6 puis après Big 7 puis après Big 8 avant qu'elle disparaisse euh, donc en 96 hein, lors de la fusion entre cette fameuse Big Eight et 4 FAC, hein, des facs texanes hein, qui faisaient partie de la South West, était une conférence très réputée, enfin très connue, parce que c'était une conférence texane principalement, mais elle a disparu euh, comme beaucoup de conférences à travers l'histoire, mais donc bref, la victoire est arrivée en 1996, et il faut le savoir, même si c'est une, fa- une conférence assez, euh, assez récente, c'est une conférence, encore une fois, qui a pas mal de facs historiques, des facs réputés, comme par exemple Texas, bien entendu, une des facs les plus victorieuses hein, du Collège Baseball, avec six titres, et des coachs de renom, des joueurs de renom, etc. etc. Mais voilà pour le petit, la petite intro, on va dire le petit rappel rapide historique, euh, j'ai envie qu'on parte directement et sans plus tarder dans la preview, je vais juste faire une petite transition pour couper la, la poire en deux, on va dire. <rire> on va commencer dans quelques secondes. Pour commencer ces previews, il faut rappeler également hein, qu'il y a un contexte particulier dans cette idée, hein, des conférences qui bougent tout le temps. Il y a des facs qui sont arrivés cette saison et donc qui vont commencer cette saison du côté de la Big 12. Je vais les énoncer, elles sont au nombre de 4. Hein. Il y a BYU qui venait de la WCC, hein, la West Coast Conference. Il y a Cincinnati hein, qui vient de la Athlet- American Athletic Conference, la AAC. UCF qui vient de la même conférence que Cincinnati. Et enfin Houston hein, qui vient également de cette conférence, la AAC. Donc avec ce, cet ajout de... de De ces facs, hein, on retrouve une Big 12 assez chargée, en attendant bien sûr hein, le gros chamboulement de la saison prochaine, puisque Texas et Oklahoma vont donc quitter cette Big 12 pour rejoindre la SEC, tandis que d'autres facs, notamment des facs de Pac-12 comme Arizona ou Arizona State, pour ne citer qu'elles, vont rejoindre la Big 12 la saison prochaine. Voili, voilou Et donc comme d'habitude, hein, lors de ces previews, je commence de la fac qui, pour moi, hein, est la plus éloignée de, d'un titre de conférence potentielle et de pouvoir, pourquoi pas, accrocher une place lors du tournoi national. Et on va aller vers, pour moi, celle qui est la plus à même, la « favorite », entre guillemets, pour remporter cette conférence. On va commencer tout d'abord par, pour moi, la dernière position, dernière position qui appartient à Baylor. Baylor a une saison dernière très compliquée et... Euh, en conséquence de tout ça avec une saison négative que ce soit en bilan Big 12 26 hein, victoires 18 défaites et 20 victoires 35 défaites euh, en total avec ça on a vu donc du changement et on va dire le retour de quelqu'un qui a pas mal vagabondé c'est Mitch Thompson pour la petite histoire Mitch, Mitch Thompson a déjà été un assistant coach du côté de Baylor hein, avant de devenir le head coach de, d'université qui est au même endroit à hein, Waco dans le Texas mais l'université euh, community college, hein, une juco donc avec McLennan Baseball il a fait du bon travail et donc Baylor l'a rappelé pour cette fois-ci devenir le head coach euh, je ne connais pas plus que ça personnellement mais j'ai lu de, de très bons retours hein, sur les différents rapports euh, euh, des, des observateurs euh, apparemment il a prouvé ce qu'il faut bon, en juco il va falloir faire la transition bien sûr dans une des plus grosses conférences du pays euh, en D1 NCAA donc on va voir comment ça se passe. Mais ce qui est bien et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas chômé, puisque dès le... avec son arrivée, il y a eu aussi pas mal de mouvements en termes de transfert. Il faut le savoir, Baylor a clairement besoin de profondeur, que ce soit en termes de pitching, même au niveau du line-up, de pouvoir retrouver un peu de star power aussi. Donc il y a beaucoup de gaps, beaucoup de potentiel aussi via les transferts. Mais... Euh pour moi, il reste assez loin, justement vis-à-vis de cet inconnu. Comment ces transferts vont se comporter, euh, comment ils vont faire la transition de leurs différentes conférences ou leurs différentes facs vis-à-vis ensuite d'une conférence telle que la Big 12. Pour parler de ces transferts, il euh, y a un premier transfert dont euh, beaucoup d'observateurs parlent c'est Jack Little. Euh, Jack Little, en fait, il vient de Wichita State. Uh, Wichita State, hein, qui est en American Athletic, hein, pour faire un peu la transition, la, la jonction avec ses facs américain Athletic qui viennent en Big 12, hein, pour la petite histoire. Euh, a priori, on voit que c'est un joueur qui a un fort aspect athlétique, un joueur très physique et athlétique, qui a tout ce qu'il faut pour faire en fait ce qu'on appelle une fameuse breakout year. Puisque en fait, il faut savoir la saison dernière, <cười> excusez-moi, alors, vous allez savoir, toute ma vie, vraiment toute ma vie, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui est en train de cuisiner ici quelque chose avec du piment très épicé, et en fait, les, les effluves, la fumée, remontent jusque là où je suis. Donc, c'est en train de, de m'arracher, en fait, tout simplement. Désolé pour vous raconter ma vie, mais on va quand même essayer de continuer. J'ai un peu l'habitude, mais ça m'a un peu pris par surprise, mais bref. Donc, essayons de reprendre nos esprits et de revenir sur Jack Little. Comme je disais, en fait, c'est surtout, en fait on espère qu'il va prouver tout le côté euh, brut qu'on lui connaît, c'est-à-dire qu'il va réussir en fait à développer ce qu'on espère de lui. Euh, la saison dernière, par exemple, il n'avait eu que 3 home runs, 25 points produits et 7 doubles, avec une moyenne à la batte de euh, 0,250. Et surtout, une propension à se faire strike-out assez souvent. Donc là, on parle plutôt d'un potentiel, mais ce potentiel et voilà on espère vraiment une, cette fameuse breakout year parce que si ça se passe on a là un joueur qui peut être très intéressant au niveau offensif et au niveau défensif pour Baylor un autre joueur qui pour le coup lui est, est beaucoup mieux établi c'est Enzo Apodaga. Enzo Apodaka en fait il vient de Gonzaga donc en WCC encore un petit point avec BYU hein, par exemple et en fait, c'est un joueur qui euh, est capable de montrer de belles choses au niveau offensif, en tout cas qui est assez sûr. c'est pas un joueur en termes de puissance qui va vous montrer euh, des choses incroyables. Hein. En témoignant témoigne à ses trois home runs et, euh, de la saison dernière. Hein. C'est un joueur qui va être par contre très intéressant pour euh, bah, euh, montrer de la discipline. Il était à point .281 de moyenne à la batte. Il avait 23 points produits et 6 bases volées. C'est quelqu'un surtout qui va travailler et... Euh, Normalement c'est un joueur qu'on peut lancer en, en tant que lead off il n'a pas comme j'ai dit de la puissance que ce soit mais en tant que lead off s'il arrive à arriver sur base bah forcément avec son, son expérience son acuité ses outils et sa maturité lui permettent d'être un petit poison en fait sur base. Donc voilà un peu les, les deux joueurs euh, principaux dont je voulais parler euh, en ce qui concerne en fait. Euh, en ce qui concerne le line-up et les transferts, pour finir sur le line-up, mais là, cette fois-ci, c'est pas un transfert, c'est un joueur qui est déjà, euh, euh, enfin si, c'est un transfert, excusez-moi, c'est un transfert, mais c'est un joueur dont on espère euh, qu'il va pouvoir montrer ce qu'il a montré en à TCU, pardon, hein. c'est euh, euh, Hunter Teplanski, alors Hunter Teplanski, il faut savoir, il avait quand même euh, du monde hein, autour de lui, euh, <rire> et il était bouché, hein, euh, euh, notamment par un joueur comme Brayden Taylor, Braden Taylor c'était l'aster de TCU en troisième base et Hunter Teplanski c'est un joueur de troisième base. base ce qui faisait que forcément il était, euh, euh, il était assez bloqué mais il avait quand même montré de très très belles choses l'année dernière par exemple il avait euh, euh, terminé avec 10 doubles 6 homeruns et 34 points produits avec une moyenne à la batte de .308 hein, ce qui est très intéressant et surtout on dit qu'il euh, a euh, des... voilà un gros bagage technique hein, des deux côtés de la, de la balle, hein, que ce soit au niveau défensif ou au niveau offensif, donc le fait que là il arrive bah, très clairement dans, dans un line-up et dans un effectif en manque de stars, ça pourrait très bien être, euh, voilà, un autre joueur dont on espère une breakout hier pour être un peu cette star hein, euh, du, du line-up de Baylor. Voilà côté line-up. Euh, Côté pitching staff, là il y a beaucoup encore de questions, hein. c'est pas pour rien que l'année dernière ça s'était très mal passé, euh, c'était dernier de la conférence, Euh, j'ai noté un nom euh, dont on parle pas mal c'est Mason Marriott, Mason Marriott devrait faire partie de la rotation de Baylor en tout cas en début de saison. Euh, c'est pas un joueur qui avait euh, euh, on va dire un skillset incroyable mais a priori d'après les rapports d'automne il aurait réussi à augmenter notamment sa fastball, hein, la vélocité de sa fastball donc ça va être à voir hein, ce qu'il apporte et enfin il y a deux autres noms et moi je les connais pas donc je vais vraiment donner leur nom, hein. c'est Colin McKinney et Jared Madison deux autres noms donc, qui sortent assez souvent il faut savoir que McKinney lui en fait il avait eu une Tommy John donc il a eu une, une chirurgie hein, de type Tommy John hein, pour réparer son son coude et euh, voilà c'est tout ce que je sais sur lui et Matheson a priori c'est un joueur qui a une très bonne euh, balle rapide mais par contre faut voir pour le reste hein, de ses euh, balles dans son arsenal pour voir s'il est vraiment capable de starter, d'être un solide starter Voilà, voilà donc pour Baylor en dernière position selon moi et au passage, hein, désolé pour les bruits alentours. Euh, on dirait qu'aujourd'hui, personne ne veut me laisser enregistrer mon podcast. Il y a quelqu'un qui vient de se tomber quelque chose ici, ça fait un gros boom. Donc j'espère que ça ne vous a pas explosé les tympans et je m'en excuse à l'avance. On va passer ensuite à la douzième équipe selon moi, c'est BYU. La nouvelle venue n'est pas, tu n'es pas pardon, une université qui est réputée en termes de collège baseball. Hein. Euh, par exemple, leur dernier trip du côté du tournoi national, c'était en 2017. Um, faut le savoir, BYU c'est bien plus une équipe, enfin une équipe, une fac hein, orientée sur le foot. Et au niveau du baseball, elle a euh, pas mal bougé au gré euh, des conférences. Elle a été dans la WAC, hein, la Western Athletic Conference. Elle a été dans la Mountain West Conference et elle était dans la West Coast Conference depuis 2017. Maintenant, euh, euh, enfin, je dis depuis 2017, c'est une grosse bêtise, c'est pas depuis 2017 <rire> du tout. Mais elle était dans la West Coast Conference dans les années 2010. Euh, très clairement, BYU, on n'attend pas grand chose Et c'est vrai que, euh, à la base, j'ai pas mal hésité entre BYU et Baylor Parce qu'a priori, Baylor, il y a beaucoup plus d'optimisme hein, De par l'arrivée de Mitch Thompson et puis euh, les transferts arrivés BYU, pour le coup, on parle de beaucoup, beaucoup de talent Mais par contre, beaucoup de talent au niveau des, euh, euh, des joueurs les plus jeunes en fait. C'est une équipe qui, a priori euh, devrait euh, euh, lancer pas mal de freshmen cette saison et, euh, et si c'est pas des freshmen, ça serait des sophomores, c'est-à-dire des deuxième année donc ça fait un peu peur hein, puisqu'ils arrivent dans une conférence avec des bats euh, parmi les plus, parmi les meilleurs bats hein, du pays tout simplement et euh, notamment quand on est lanceur par exemple même si on est un lanceur de talent, on arrive en tant que freshman dans une conférence aussi forte, face à des grosses powerhouses offensives, on risque de voir des choses assez terribles et difficiles pour des années 1 ou années 2 hein, en, termes de, en termes de fac, en termes d'années à la fac, pardon. Donc, BYU, on parle beaucoup d'un joueur, c'est Madax Peck. Donc, Madax Peck, il sort à peine du lycée, hein, c'est un freshman cette saison. Et euh, il pourrait débuter dans la rotation, alors que c'est un freshman, c'est assez rare pour le souligner. Euh, c'est clairement un joueur sur lequel la balle rapide est la balle principale de ce que j'ai lu. j'ai pas vu assez de choses sur les autres balles qu'il pourrait lancer. Donc ça va être pas mal de on dit, de questions marks, désolé pour l'anglicisme, euh, pour ce BYU. Et aussi, il faut le savoir, BYU... Déjà en West Coast Conférence, c'était pas fameux, l'année dernière c'est 13 victoires pour 14 défaites, et au bilan global c'est 24 victoires pour 28 défaites, donc c'est assez compliqué de les imaginer avoir une grosse euh, embellie, tout va dépendre de comment clique hein, autant, autant de jeunesse, hein, comment cette jeunesse clique dans une conférence encore une fois aussi compliquée, si le talent... Euh, fait la part belle et prime sur l'expérience bah BYU pourra très bien se défendre parce qu'encore une fois il y a pas mal de talents euh, projetés en tout cas euh, <coughs> pour vous donner quelques noms à la batte je peux vous en donner euh, notamment un c'est le sophomore Luke Anderson euh, Luke Anderson euh, l'année dernière c'est euh, 6 home Run, 32 points produits, 12 doubles et une moyenne à la batte de .294 et surtout c'est un c'est une Comment on peut dire ça C'est une... euh, Waouh, j'ai perdu mes mots. C'est un diamant brut. Voilà, je cherchais un mot. (rire) C'est un diamant brut, tout simplement. On dirait qu'aujourd'hui, ça va être vraiment compliqué. C'est un diamant brut, encore une fois. Et et, et on espère, en fait, cette fameuse breakout year entre la freshman year, donc sa première année, et la sophomore year, donc sa deuxième année. Donc, c'est le nom euh, principal... euh, dont je peux vous parler. J'ai lu aussi qu'il y avait un autre joueur qui était intéressant, c'est Cooper Vest. Cooper Vest, euh, lui, pour le coup, euh, c'est quelqu'un qui a eu l'année dernière une moyenne à la batte de points 359, 16 doubles, 8 homo et 46 points produits. Et on parle de lui comme étant, hein, je vous lis clairement ce qu'il y avait écrit sur le rapport, hein, c'est, euh, ils appellent ça le purest hitter, donc c'est-à-dire le, le frappeur le plus pur, on va dire, du, de, 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 de cette équipe de BYU. A part eux, j'ai pas vraiment de nom, c'est aussi une fac que je connais pas assez, que je n'ai pas suivi assez pour vous donner beaucoup d'insight. Hein. Tout ce que je vous donne, là c'est vraiment ce que j'ai lu. Et c'est aussi pourquoi quelque part je les mets aussi bas. On parle très clairement d'une expérience, du talent, mais du talent assez brut, à voir comment ça se translate, ça se traduit pour des joueurs pour lesquels ça va être leur première année à la fac. Donc il faut l'imaginer aussi. Donc voilà voilà, BYU en 12ème position. En 11e position, on retrouve une autre nouvelle venue, c'est Cincinnati. Alors pareil, Cincinnati c'est pas une fac baseball, hein. ils n'ont pas un gros record en termes de baseball. Par exemple, pour vous donner quelques chiffres, euh, la dernière fois qu'ils sont allés au tournoi national, c'était en 2019. C'est d'ailleurs la dernière fois qu'ils ont gagné le tournoi de leur conférence, en hein, qualité ils étaient dans la AAC euh, mais avant 2019, hein, il y étaient allés qu'en 1974, donc faut voir, hein, faut comprendre que c'est pas, euh, c'est pas une fac hein, du tout orientée baseball à la base, mais avec ce mouvement vers la Big 12, euh, il est annoncé qu'ils ont aussi décidé de vraiment lancer cet élan hein, entamé à la fin des années 2010, hein, où ils ont vraiment tenté de... De, de, de lancer Cincinnati vers la voie du baseball. Hein. Ça ne s'est pas très, très bien passé au final avec Scott Googins. Gougi- et là, en fait, il partent avec un nouvel entraîneur qui lui a fait vraiment ses preuves, c'est Jordan Bichel. Donc Jordan Bichel, en, en, en deux trois mots, c'est un coach réputé dans le collège baseball en général, que ce soit en NCAA, mais euh, dans d'autres euh, organisations euh, collège baseball. Par exemple, il a d'abord entraîné en N AIA, hein, l'autre, l'autre grosse organisation hein, principale de collège baseball pour les euh, cursus 4 ans, hein, donc pas pour les JUCO mais pour les cursus 4 ans. Là-bas, il avait notamment un bilan de 74 victoires pour 45 défaites. Puis ensuite, il a intégré, euh, euh, il est devenu le head coach hein, tout simplement de Central Michigan. Donc là, c'est à la fin des années 2010, hein, 2019. Et dès sa première saison avec Central Michigan hein, dans la MAC il va être euh, coach de l'année, euh, je pense qu'il va aussi gagner, ouais c'est ça, il va gagner la saison régulière de la MAC, il va aussi gagner le tournoi de la MAC, ce qui va lui permettre d'aller hein, tout simplement euh, au tournoi national avec euh, euh, Central Michigan. En 2021, Rebelote, il gagne la, la saison régulière, par contre il ne gagne pas euh, la, euh, le tournoi de MAC. Et en 2022... Il ne remporte pas la saison régulière, mais par contre, il remporte le tournoi de max ce qui leur permet également de repartir au tournoi national. Donc voilà, avec une fac comme Central Michigan, il a fait du très très bon boulot, et là, il va arriver dans une fac qui veut, cette fois-ci, mettre des sous, hein, très simplement euh, investir encore, encore plus et devenir une place plus importante, avant de même parler de place forte, une place plus importante du euh, college baseball. Pour ce faire, bah voilà, il va avoir euh, les coups des franches, hein, c'est vrai que c'est sa première saison, La saison dernière, Cincinnati en American Athletic avait terminé avec un bilan de 10 victoires et 14 défaites. Pour un bilan global, 24 victoires et 32 défaites. Là, euh, très clairement, ce qui est intéressant avec euh, Cincinnati, euh, c'est son line-up. Au niveau du line-up, il y a des choses, il y a eu des mouvements, il y a eu des choses à porter, il y a aussi des joueurs qui sont là et qui vont le rester, hein, tout simplement. Euh, Par exemple, je sais qu'on parle pas mal... Euh, d'un joueur qui est première base c'est Tommy O'Connor Tommy O'Connor en fait euh, très simplement la saison dernière il n'a pas eu beaucoup d'adbats malgré ça avec euh, je pense que c'était une 70 dizaine enfin 75 ou 76 adbats euh, voilà quelque chose d'assez, euh, d'assez euh, faible malgré tout il a montré des flashs de ce qu'on peut euh, imaginer euh, de ce qu'il pourrait apporter en termes de contribution euh, de manière plus régulière hein. l'année dernière c'est donc point .303 de moyenne avec 2 doubles, 2 triples et 8 home runs avec un OPS de Euh, 1.151. C'est pour moi le premier joueur dont on va parler le plus. Il y a un autre joueur, hein, euh, comment il s'appelle déjà Alors je vais vous le retrouver tout de suite. C'est John Cross. John Cross en fait c'est la représentation même hein, de ce que je disais en termes de euh, d'investissement puisque c'est un transfert et c'est un gros transfert euh, c'était clairement le, le gros joueur le gros frappeur de la mac hein. il jouait pas donc pour bichel puisqu'il un, il jouait pour un de ses concurrents il jouait pour eastern michigan mais avec eastern michigan la saison, la saison dernière c'est 0.376 euh, de moyenne à la batte pour 15 home runs et 70 points produits et un OPS de 1.083 et tout ça sachant qu'il n'a été, été strike out que 26 fois 26 fois sur une cinquantaine de matchs, c'est quand même très intéressant. Il va falloir voir s'il arrive à faire la transition, bien sûr, en Big 12, mais euh, ses, ses points forts à la base, notamment sa discipline, normalement il ne devrait pas la perdre, c'est vrai qu'il va peut-être devoir avoir plus de, euh, d'opposition compliquée face à des lanceurs plus expérimentés ou plus forts ou plus talentueux en Big 12, mais on espère qu'il arrive à, à lead, et surtout avec son expérience, qu'il arrive à lead un peu ce line-up, cette représentation offensive de Cincinnati au Côté euh, enfin voilà, voilà ce qu'il faut en, en termes de line-up, mais côté pitching, pardon, euh, là pour le coup, j'ai très très peu de euh, d'insight, on va dire, j'ai très très peu de, 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 de d'informations là-dessus. Euh, je peux pas vous dire exactement ce qu'on peut attendre en termes de pitching, si ce n'est que c'était pas bon. Hein, si on regarde les chiffres, hein, ils avaient un IR au global de 6,74. Euh, et surtout, si on regarde le fait que leur ace, euh, c'est Chase Opwell, n'est plus là. voilà Donc ça fait un peu peur. Euh, a priori, ils veulent partir sur euh, mettre en place, euh, on va dire, mettre en haut de l'affiche euh, des joueurs qui ont montré des, des flashs de talent, mais qui étaient super jeunes. Je pense notamment au sophomore Tommy Boba. A priori, Tommy Boba devrait être l'ace. L'année dernière, bon, pour quand même euh, pas beaucoup non plus de start il a euh, eu un arrêt de 6.27 il a donc euh, alterné start et euh, bullpen il a fait quand même 14 matchs au total il a eu un ratio aussi c'est ça qui a noté, hein, un ratio strikeout walk de 43 23, c'est à dire 43 strikeout pour 23 walk, 23 buts sur balle. ce qui est espéré de la part de Bichel et c'est pour ça qu'il veut le responsabiliser aussi c'est cette fameuse breakout year. Euh, chez ce pitcher, il a vu des grosses qualités, et maintenant il veut en fait, le, voilà, clairement l'établir comme euh, un lead, peut-être pas le ace encore, quoique en début de saison ça pourrait être leur ace entre guillemets, euh, potentiel, hein, c'est-à-dire celui qui va commencer le vendredi, mais en tout cas il veut le mettre au, au devant de la scène pour vraiment le tester et voir s'il est capable hein, tout simplement de euh, répondre en fait aux attentes. Voilà ce que je peux vous dire sur les pitchers parce que j'ai pas assez, de, assez de, d'informations là-dessus, j'ai regardé sur les rapports, il y a des joueurs dont j'ai vu les noms, il hein, y a un senior notamment Seth Log qui apparemment est très intéressant et qui devrait compléter cette rotation, euh, il est notamment connu pour avoir une balle rapide qui est à peu près entre 90 et 94 miles par heure. Et surtout, c'est qu'il a cette expérience qui lui permet de pouvoir combler les, les brèches. Si par exemple on a assez de joueurs forts dans la rotation, il pourrait basculer dans le bullpen pour apporter euh, ce qu'il sait apporter. Si par exemple Boba ne répond pas aux attentes, on pourrait très bien re- retrouver ce Ceph log euh, en tête de la rotation. Donc voilà, c'est potentiellement ces joueurs-là dont je peux vous parler. J'ai pas assez d'informations pour en parler d'autant plus et j'ai pas envie de juste étendre euh, la prévue sur Cincinnati alors que j'ai pas assez d'informations. mais... Toutes ces inconnues font partie des choses qui font que je les place aussi bas, hein, c'est-à-dire 11e dans cette Big 12. Voili, voilou En dixième position, euh, toujours pas de surprise, hein, ça va être encore une nouvelle venue puisque je vais vous parler de UCF. Euh, pareil, hein, UCF au niveau historique, c'est pas incroyable, il hein, y a eu quelques apparitions euh, au tournoi national. La dernière en date c'est 2017. Euh, en termes de conférences, hein, ils sont dans la AAC, ils ont été champions euh, de conférences en saison régulière en 2017 également, c'est la dernière saison où ils ont fait vraiment quelque chose euh, on va dire, d'incroyable, faut savoir aussi que... UCF, ils n'ont pas toujours été dans la AAC, hein, donc maintenant vous le comprenez comme pas mal de facs qui ont changé de conférence à autre puisqu'on euh, a pu retrouver par exemple UCF dans l'Atlantic Sun et c'est d'ailleurs dans l'Atlantic Sun hein, qu'ils ont eu leurs meilleures années en termes de baseball hein, puisqu'ils ont réussi à être champions là-bas euh, plusieurs fois dans les années 90 et même au début des années 2000 mais bref, pour cette saison, ce qui est intéressant c'est qu'il y a un nouveau euh, maître à bord, hein, c'est Rich Wallace Rich Wallace, c'est un entraîneur qu'on a plutôt vu euh, bah, être un assistant dans différentes, euh, différentes universités. Euh, par exemple, euh, Rich Wallace, il a fait partie de, cette, de ce coaching staff de Notre-Dame quand ils sont partis jusqu'au College World Series il y a deux ans, hein, en 2022. Et ce qui est marrant, hein, ce, que, ce que je notais, donc je vais carrément vous répéter ce que j'ai lu puisque ça m'a fait un peu sourire, euh, il a... Euh, il a recruté dans son coaching staff un ancien rival Euh, Norberto Lopez en fait avait le même rôle qu'avait Rich Wallace quand il était par exemple à Notre Dame ou Florida State etc etc donc plutôt en assistant Ben, Norberto Lopez c'est la même chose à Miami et du coup en fait ce que je lisais c'est qu'ils ont souvent eu des clash parce qu'ils avaient plusieurs casquettes Et notamment cette casquette un peu de recruteur, ou en tout cas de skate voire recruteur Vous savez au niveau des lycées, au niveau des ducos etc., etc. Et apparemment ils étaient souvent l'un contre l'autre en train d'essayer de négocier avec des joueurs De, de, de gagner un joueur par, vis-à-vis de l'autre Donc c'est assez marrant la petite anecdote vis-à-vis de ça UCF a fait une saison euh, somme toute sympathique la saison dernière Avec un bilan quand même positif, hein, à noter en tout cas au niveau global, hein, 33 victoires, 26 défaites, au niveau de leur conférence ils ont terminé à hein, l'équilibre, 12-12, c'est pas forcément une fac dont on attendait euh, des miracles, et euh, cette saison ils vont devoir euh, quand même se battre euh, face à ce qui se fait euh, de mieux en termes de baseball euh, universitaire hein, au niveau national, en tout cas ce qui se fait de mieux dans les peut-être 40-50 meilleures universités du pays, facilement. Donc euh, c'est beaucoup de questions sur lesquelles euh, bah, Rich Wallace va devoir euh, répondre. Euh, par exemple, il faut savoir c'est que la rotation va bah, partir avec des joueurs qui n'ont pas eu des grosses saisons. Euh, Dom Stagliano, qui normalement est déjà un joueur de la rotation, a ter- terminé l'année dernière avec un arrêt de plus de 6, euh, ce qui est assez compliqué. J'avais lu également qu'ils avaient recruté de... Tyler Nesbit qui vient de Florida. Donc là, ça peut apporter de l'expérience, sachant que c'est un, c'est un lanceur XS ici quand même. Donc il a de l'expérience à ce niveau-là. Mais clairement, leur meilleur joueur en termes de lanceur, c'est Nager Victor. Nager Victor, c'est un joueur dont beaucoup parlent. Je voyais même des, des, des rumeurs comme quoi il pourrait euh, intégrer le transfert, enfin le portail des transferts. C'est un closer. Il a une balle rapide, il a une cutter et il a une slider et euh, l'année dernière il a été euh, connu pour réussir à tenir, à limiter euh, les, les, les attaquants, les attaques adverses à une moyenne à la batte de .216 donc au niveau euh, bah déjà en général c'est super mais au niveau College Baseball croyez moi c'est vraiment euh, très très impressionnant donc c'est lui un peu qui va, euh, qui va faire office de star en termes de lanceur et surtout c'est lui un peu qui va rassurer par exemple si UCF est toujours en tête à l'entrée hein, de, de, euh, du clutch Avoir quelqu'un comme Nager euh, Nager Victor euh, en tant que closer, ça aide hein, pour se sentir un peu plus serein. Au niveau du euh, line-up, j'ai vu quelques noms. J'ai vu un nom comme Andrew Breit. J'ai pas pu voir ses stats. Par contre, il y a un joueur euh, dont tout le monde parle, c'est Andrew Sundin. Andrew Sundin, l'année dernière en tant que sophomore, c'est quand même une moyenne à la batte de .340 avec 16 home runs, 54 points produits, 10 doubles. Et euh, voilà, c'est aussi un joueur qui, défensivement, pardon, est très très bon. Donc c'est un joueur, euh, clairement, dont on va surveiller un peu le, la production des deux côtés, hein, défensivement et offensivement, puisqu'il devient junior cette saison, c'est-à-dire qu'il est potentiellement éligible à la draft. Voilà, voilà c'est c'est clairement les deux joueurs que je peux, on va dire, highlight. Euh, concernant euh, concernant euh, UCF hein, donc euh, Nager Victor côté lanceur et Andrew Sundin côté euh, on va dire line-up et frappeur donc euh, j'ai pas grand chose d'autre à dire hein, si ce n'est qu'on va espérer euh, euh, des euh, breakout years par exemple j'avais remarqué que euh, ils ont un outfielder qui est euh, pas mal cité c'est AJ Nessler. Euh, AJ Nessler, c'est un joueur qui, euh, l'année dernière, en tant que freshman, n'a pas eu euh, une saison incroyable. Hein. Il y a eu une moyenne à la batte de points 283, il y a eu deux home runs et 28 points produits. Mais c'est surtout un joueur qui est très important, parce que c'est leur center field, et apparemment, c'est un center field qui a des promesses, vous savez, au niveau défensif notamment, euh, qui peut être très intéressant. Donc, ce qu'ils espèrent, c'est qu'au niveau offensif, il arrive à. Euh, augmenter sa production et être un joueur euh, d'impact des deux côtés de la balle. Donc voilà loup pour UCF, hein, je les place donc en dixième position. On va arriver aux places proches des places de, qui peuvent être intéressantes pour arriver en fait au tournoi national, je rappelle par exemple que la saison dernière, la Big 12 était la troisième conférence avec le plus d'équipes qu'il a représentées lors du tournoi national, avec six équipes hein, sélectionnées pour ce fameux tournoi, c'était par exemple devant même la Pac-12, hein, qui en avait amené 5, et c'était juste derrière, donc ici avec 8 et la S ici avec 10. On va arriver en plus à un carrefour, puisque... Je vais vous dire la vérité, pour moi des positions 5 à 9, ça a été très dur de départager. Et euh, euh, j'aurais pu. Enfin le neuvième que j'ai annoncé aurait pu être le 5 et vice versa, etc., etc. Donc on va passer au 9e. Avec donc à cette position pour moi, les Kansas Jayhawks. Alors, ces fameux Jayhawks, hein, pour le coup. Euh, c'est pas une fac réputée du baseball universitaire, hein. ils ont quand même réussi à atteindre les collègues joueurs de séries en 1993, Euh, et puis si on regarde vraiment le le, le record historique, hein, ils ont plus de victoires que de défaites, ce qui est quand même pas anecdotique, mais bon, euh, ça fait presque 10 ans, non ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas été au tournoi national, donc c'est la preuve qu'on n'est pas forcément sur un... Un programme historiquement fort en baseball, c'est surtout qu'il y a une, une, une petite descente aux enfers. Mais là, ils viennent avec un avec un nouveau head coach, Dan Fitzgerald, et ils vont essayer donc de mettre en place bah, ce qu'on voit avec beaucoup d'autres nouveaux head coach, c'est-à-dire mettre en place des fondations. La saison dernière, enfin, on va commencer par 2022 rapidement. 2022, ils avaient quand même un groupe très intéressant, très intrigant. Malheureusement il y en a beaucoup euh, qui sont partis ensuite vers euh, voilà, euh, trouver meilleure place au soleil qu'on va dire Notamment Maui Auna hein, qui était un des prospects euh, potentiels de Kansas qui ensuite est parti du côté de Tennessee Mais c'était pas le seul, on a vu quand même beaucoup de, de mouvements hein. Même à TCU, je me rappelle qu'il y avait Ryan Vanderhey, par exemple qui était arrivé euh, du côté euh, des Horned Frogs en provenance hein, des Jayhawks donc il a fallu hein, travailler travailler pour Fitzgerald pour pouvoir euh, commencer à mettre en place des choses assez solides euh, et notamment via les transferts donc ce groupe de Kansas est très intéressant, très intriguant puisqu'il y a eu des transferts bien sentis pas forcément avec des noms connus dans le portail des transferts, mais par exemple, euh, rien qu'au niveau des lanceurs, des joueurs euh, qui ont prouvé qu'ils étaient très intéressants. Je pense notamment à Ethan Lantier. Donc, euh, Ethan Lantier, en fait, c'est un joueur qui joue en deuxième division, mais il a surtout montré de très belles choses lors de la Cape Cod League, hein, cette fameuse ligue d'été hein, dont je vous ai parlé il y a quelques podcasts. Là-bas, il a eu un IR de 2,82 et un ratio de 32 strikeouts pour 11 buts sur balle, et tout ça en 22 manches de travail, donc c'était très intéressant. Sur, c'est vrai, un, 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 on va dire un poids de travail, parce que je cherche encore une fois mes un mots comme d'habitude, hein, vous connaissez maintenant, mais un poids de travail pas non plus énorme. Hein. Je rappelle que c'est, c'est, ça reste une, une off-season league et assez courte en termes de temps, mais il a surtout montré en fait... Euh, euh, qui était capable hein, d'avoir une balle rapide euh, très très intéressante qui peut aller jusqu'aux 95 miles par heure, et puis euh, voilà, à côté de ça, il a d'autres armes au cas où, notamment une slider hein, qui apparemment est intéressante. À côté de lui, euh, là je vais pas parler forcément de transfert, mais l'autre nom euh, dont on entend souvent parler en fait, c'est pour le coup un freshman, et ce freshman euh, pour le coup, c'est euh, alors. Je cherche son prénom, parce que comme souvent j'ai les noms, mais pas les prénoms, <rire> c'est Dominique Voigil. alors je ne sais pas comment on le prononce, hein. je vais vous dire comment ça s'écrit, c'est V-O-E-G-E-L-E, peut-être on peut dire Vogel, hein, parce puisqu'on va le dire en mode français, mais euh, c'est un freshman qui était très euh, intriguant pour pas mal d'observateurs, et c'est Kansas qui a réussi à la récupérer, et preuve de leur confiance et qu'ils veulent directement le mettre en fait dans la rotation hein, du week-end donc euh, en potentiel ace en tout cas dans les 2-3 euh, starters du week-end ce qui montre non seulement la confiance mais aussi la dangerosité hein, comme je dis hein, souvent le, pour un freshman c'est, ça peut être à double tranchant hein, de commencer directement euh, euh, starter euh, dans les plus grosses conférences du pays donc lui aussi il a une balle rapide toujours en développement qui peut atteindre les 94 miles par heure hein, au, au moment où il a été enregistré lors des scrimmages d'automne et apparemment il y a une balle cassante, alors je ne connais pas le, le type de balle cassante qu'il a, est-ce que c'est plutôt une slider, est-ce que c'est plutôt une curveball, je euh, j'ai pas eu assez de détails là-dessus, mais tout ça pour dire qu'il est très intéressant, et surtout il vient avec il vient donc avec ce lentière venu du D2, ils viennent en fait euh, tout simplement renforcer un groupe qui avait quand même déjà des additions, enfin des gens assez solides hein, à défaut d'être super talentueux, euh, il y avait Rhys Tonne, il y avait Grand Adler par exemple, hein, des joueurs notamment de la rotation, et puis ils ont un bullpen, qui peut être intéressant. Pas ouf, mais intéressant. Donc ça, c'est parti, on va dire, lanceur. Côté batteur, il y a du beau monde déjà qui euh, revient. Hein. Je vais euh, un peu évacuer quelques noms à retenir, mais sans euh, que ce soit pour moi le joueur à vraiment suivre. Hein. Je vais finir par ce joueur-là après. Mais vous pouvez retenir des joueurs comme Chase Jones, qui la saison dernière, par exemple, c'était 10 runs et 50 points produits en euh, .314, .386 et .531 en termes de average euh, OBP et um, SLG de même euh, Jensen Reader qui a fait beaucoup de bien euh, offensivement mais qui était un peu plus en délicatesse défensivement et qui trouvait beaucoup d'EH d'après euh, le rapport d'automne cet été, cet, euh, ce printemps pardon, avait réussi 12 home runs euh, avec des moyennes à la batte de .276 un OBP de .371 et un sliding percentage de .558, et le receveur Jake English, hein, dit home run de son côté aussi, avec, des, avec une moyenne à la batte beaucoup plus faible par contre, un hein, point 1.219 c'est assez euh, compliqué, mais il a quand même réussi à, à être assez productif. Donc ça ce sont des joueurs qui reviennent, euh, qui sont intéressants pour au moins amener de la productivité, hein, même s'il y a quand même pas mal de strikeouts dans ce groupe de personnes. Euh, après ce qui est intéressant surtout c'est les transferts, il y a un transfert que j'aime bien moi le premier c'est le transfert qui vient de New Mexico euh, c'est Lenny HB. Alors l'année dernière c'est euh, un f- euh, l'année dernière c'était un sophomore pardon et il avait réussi euh, 9 home runs et 18 doubles mais surtout avec une moyenne à la batte de .381. C'est ça qui est très intéressant. Sa saison freshman était une grosse saison d'erreur, parce qu'il faisait partie des, des jeunes, hein, des freshmen dont on parlait dans le pays, alors qu'il était plutôt dans une mid-major. Il avait réussi 17 home runs. Hein. Je rappelle qu'en en college baseball, hein, on a, si on ne va pas jusqu'au bout du tournoi euh, national, en, en gros, on fait une cinquantaine de matchs vraiment au max euh, sur la saison. Et même en, alors au bout, on fait, on fait une soixantaine, vraiment maximum. Hein. Donc, euh, donc c'est 17 home runs en 50 et quelques matchs. C'est très intéressant en tant que freshman, avec une moyenne à la base déjà à cette époque-là, 2.341. Donc il va apporter aussi quelque chose de très très intéressant et puis en plus euh, il peut jouer a priori right fielder c'est un des trous qu'avait Kansas donc c'est pour ça que je dis que c'est un joueur très intéressant il euh, y a un autre joueur hein, qui pourrait pourquoi pas jouer un peu dans la outfield c'est Cooper Combs hein. c'est un, un transfert du duco a priori c'est un joueur très intéressant mais bon, je vais arrêter de donner des noms, euh, de faire du name dropping. Moi je voulais surtout parler d'un joueur particulier. C'est un joueur qui peut vraiment devenir une star déjà de la Big 12 et une star déjà enfin, de Kansas. Et pourquoi pas un joueur dont on t'en parle beaucoup au niveau national. C'est le Sophomore Kodei Shojinaga, L'année dernière, c'est une moyenne à la batte de 0.374. Hein, lui qui joue euh, enfin qui a joué en seconde base hein, en tant que freshman la saison dernière. Euh, il avait réussi 6 home runs et 11 doubles, et surtout, c'est qu'a priori, il pourrait jouer en fait hein, euh, au-delà de second base, il pourrait jouer aussi première base, et, sur, et ça c'est très intéressant pour Kansas, parce que Kansas a eu quand même pas mal de soucis défensifs, et des Jinaga est un défenseur capable hein, en seconde base, c'est pas ça que je veux dire, mais ils ont des joueurs qui sont très très bons défensivement, ou en tout cas très intéressants en termes d'expérience défensive, comme Collier-Cranford, qui pourrait prendre cette place de seconde base et du coup faire jouer Shojinaga un peu plus première base, par exemple. Donc, voilà donc voilou c'était le joueur vraiment que je voulais highlighter, Kodai Shojinaga pour le line-up. à voir comment tout ça va, va s'intégrer, mais c'est, c'est un groupe très intéressant. C'est pourquoi je ne les vois pas aussi bas qu'une dernière position de Big 12. Pour l'instant, pas haut comme je pourrais voir d'autres équipes dont on va parler bientôt, mais il euh, y a un mix assez intéressant. Maintenant, ça va être à, à leur coach hein, de voir en fait comment il, va pouvoir faire, comment il va pouvoir mettre tout ça en place, lui qui, encore une fois, est sur une première année du côté de Kansas. En huitième position pour moi, et encore une fois, comme je l'ai dit, dans cette zone de 5 à 9, j'ai beaucoup hésité, hein. Ce euh, ne serait pas étonnant de retrouver par exemple la, l'équipe dont je vais parler euh, la plus haute classée parmi celles que je parle dans ce span hein, de 5 à 9 encore une fois. Hein. Mais bref, trêve d'excuses en numéro 8, hein, Oklahoma. Alors les Sooners ont eu une saison euh, 2023 délicate hein, comparée bien sûr à la saison 2022, euh, surtout la deuxième partie de saison 2022 qui les a vu aller jusqu'au final. Hein, simplement ils ont perdu en finale face à All Miss, je le rappelle pour la petite histoire. Oklahoma c'est une grosse fac hein, de manière historique, hein. elle a été championne, hein, deux fois championne en 1951 et en 1994, euh, pareil elle a été donc en finale en 2022, après elle a fait plusieurs collèges World Series, séries, hein, notamment pas mal dans les années 70 et dans les années 90 et donc voilà une grosse fac hein, qui euh, n'a plus grand chose à prouver si ce n'est sur la période on va dire 2020 où c'est un peu plus compliqué alors oui ils sont allés en, sont allés en finale en 2022 mais sur la saison régulière ils se sont vraiment réveillés sur la fin hein. c'est à dire qu'ils ont eu un des derniers euh, voilà un sursaut d'orgueil un peu à la hein, justement <rire> qui leur a permis de, de, d'intégrer le tournoi national et en fait ils sont restés sur la lancée de ce qu'ils avaient apporté sur la fin de saison 2022 pour aller jusqu'au bout comme quoi, hein, comme je le dis souvent, le baseball universitaire, de toute façon le baseball en général, mais le baseball universitaire encore plus, c'est vraiment un sport de momentum. On a pu le voir par exemple en MLB, une équipe comme les Nationals en 2019, euh, ils n'ont pas fait la plus grosse saison régulière de l'histoire, <rire> on peut dire ce qu'il en est, et ils se sont réveillés au meilleur des moments. ils, sont, ils, ont, ils ont On va dire ils ont « ride » un peu, désolé pour l'anglicisme, mais ils ont, ils ont un peu vogué sur la vague en fait, qu'ils avaient eux-mêmes créée sur la deuxième partie de saison pour être champion euh, euh, voilà vainqueur des World Series en 2019, bah, au collège Baseball, on a pu voir un peu ce style-là avec Mississippi State en 2021 ou Ole Miss, hein, justement, finaliste face à Oklahoma en 2022. Bref, voici la... Voici... Vo- enfin, voilou, voici voilou. <rire> je ne sais plus comment on dit. Voili-voilou. <rire> Waouh. Je pense que je vais, j'aurais pu couper au montage, mais je pense que je vais garder cette euh, approximation pour ceux qui aiment bien quand je dis voili-voilou. J'ai eu un gros bug. Mais bref. Donc voilà pour Oklahoma, hein, Oklahoma avec Skip Johnson toujours à la barre, Euh, très clairement ils vont avoir une équipe avec beaucoup d'expérience, c'est une équipe avec beaucoup d'expérience et notamment sur son line-up. On va voir, hein, je vais vais donner un peu plus de détails hein, dans quelques secondes, un peu comme d'habitude d'ailleurs quand vous écoutez mes previews, comment le pitching staff va se comporter Pour rester un peu sur les pitchers, euh, ils ont du talent, hein, très clairement Oklahoma a du talent et euh, souvent les observateurs imaginent leur rotation par exemple comme une rotation qui peut potentiellement devenir élite. Ils ont tout d'abord un premier lanceur, Braden Davis qui a une balle rapide qui est à peu près aux alentours de 95 miles par heure, lanceur gaucher, il a une slider qui est dans la première partie des 80 miles par heure et qui est très euh, tricky, désolé encore une fois pour l'anglicisme. Quant aux deux autres hein, qu'on peut projeter euh, dans la rotation, voire proche de la rotation, euh, Jamie Wheat et Brandon euh, Girton, ce sont des joueurs euh, qui ont montré de très belles choses en termes notamment de balles rapides, notamment cet automne. Quand j'ai lu le rapport d'automne, j'ai vu par exemple que Brandon Girton, c'était 97 à 98 miles par heure hein, sur sa balle rapide quand Jamie Hit euh, euh, arrivait à lancer aux alentours de 95 miles par heure. Donc, euh, en termes de potentiel, notamment quand on parle de balles rapides, cette rotation a des choses à montrer, maintenant ce qu'il va falloir prouver c'est que ce n'est pas juste des gros lanceurs mais des lanceurs qui ont assez de commandes, assez de contrôle pour pouvoir vraiment être des mangeurs de manches, Euh, notamment dans une Big 12 encore une fois où on a des euh, frappeurs élites, donc c'est un peu euh, voilà pourquoi je voulais commencer encore une fois par le pitching staff parce que comme souvent en college baseball et d'autant plus sur les grosses équipes comme ça, on sait que l'attaque normalement sauf grosse panne et on va en parler dans quelques secondes, doit pouvoir s'en sortir, mais c'est, la, c'est le pitching staff qui va vraiment permettre de voir les ambitions de Oklahoma cette saison. Maintenant, si on part de l'autre côté, côté line-up, là par contre il y a beaucoup moins de problèmes, il y a des joueurs qui vont devoir un peu se, entre guillemets, se réveiller ou montrer ce qu'ils ont montré il y a deux saisons lors de la saison où ils sont partis en finale. Je pense à John Spikerman, John Spikerman, en gros, euh, si je me rappelle bien, c'était plutôt un joueur qui arrivait à jouer dans l'Infield et qui avait, l'année des College World Series, fait des très très belles choses pour porter un peu cette équipe avec les stars de l'époque, pour porter cette équipe jusqu'en finale. L'année dernière, alors qu'il avait enfin euh, la place, notamment avec euh, le départ de la star un peu de, de cette infield d'Oklahoma, hein, Peyton Graham, hein, parti à la draft donc en 2022, bah, malheureusement, euh, Spikerman il a eu euh, un petit problème, on va dire, euh, euh, déjà de puissance, et puis au-delà de la puissance, de moyenne à la batte, pour du collège baseball bien entendu. Hein, il avait une moyenne l'année dernière de .270 pour 3 home runs et 33 points produits. Il est très clairement vu comme un joueur, dès qu'il est sur base, très dangereux, hein, puisque c'est un joueur très rapide. Donc, il va... Bah, enfin, il va. On va dire que ses coachs, que tout l'Oklahoma, hein, <rire> que partout dans Norman, on va espérer hein, euh, qu'il retrouve un peu ses sensations d'il y a deux saisons, puisque si lui se réveille quand on sait qu'il y a des joueurs très solides comme euh, Easton Carmichael, hein. Easton Carmichael c'était un freshman de la saison dernière, il a quand même eu une moyenne à la batte de .306 pour 6 home runs, 48 points produits et euh, 8 doubles sachant qu'encore une fois je parle d'un freshman de la saison dernière, donc en tant que sophomore et un potentiel, euh, euh, potentiel augmentation de ses statistiques il a besoin de retrouver des joueurs un peu, à la, un peu justement comme Spikerman pour pouvoir un peu le lead Il y a d'autres joueurs hein, qui euh, vont euh, pouvoir euh, montrer euh, des choses très intéressantes hein, et qui ont déjà montré des choses très très intéressantes. Euh, C'est Bryce Madron. Bryce Madron, l'année dernière, c'est 12 home run pour 51 points produits. Euh, Très clairement, un joueur qui a montré des choses qui font que le le, le staff hein, euh, de Skip Johnson est très 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 impatient de le voir jouer cette saison. Dans le rapport d'automne notamment que je lisais, ils expliquaient que les, les expectations, les attentes hein, autour de ce joueur, c'était euh, autour de 20 homeroons de la saison et pourquoi pas quelqu'un qui peut aussi voler 25 à 30 bases. On pourrait retrouver donc un, un second JJ Weatherholt dans cette, euh, dans cette Big 12, entre guillemets. Euh, et c'est pas rien pour une équipe comme Oklahoma qui, à mon avis en termes d'ambition, n'espère pas être dans cette fameuse 8ème position où moi je l'aimais. Donc Wally voilà pour Oklahoma, il y, a de, il y a quand même de l'expérience, il y a de la puissance, il y a de quoi faire, il y a des joueurs très 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 forts hein, offensivement, il va falloir certes que certains se relèvent d'une saison un peu décevante de ce côté là, et après en termes de pitching il va falloir surtout que les espoirs placés en, en, en certains pitchers puissent être euh, euh, valides ou validés par ces mêmes pitchers, donc Wally voilou. En septième position maintenant, on va parler d'une autre nouvelle venue, hein, c'est Houston. Les Cougars, hein, qui étaient donc dans la AAC, en compagnie de Cincinnati et de UCF notamment, sortent d'une très belle saison. Euh, d'ailleurs, il faut le savoir, euh, Houston a été une équipe intéressante dans les années 50 et 60, hein, donc ce n'est pas forcément une équipe récente, enfin, qui a fait de grosses choses récemment mais ils ont eu quand même un petit stretch hein, de 2014 à 2018 où ils sont allés euh, plusieurs fois, enfin quasiment chaque année, hein, au tournoi national. Leur dernière apparition d'ailleurs au tournoi national date de 2018. Euh, Houston, hein, c'est clairement plus, en termes de résultats en tout cas, euh, résultats récents, une une fac de basket, hein, surtout sur ce qu'on voit récemment. Euh, En termes de baseball, comme je l'ai dit, hein, dans le passé assez lointain, (rire) ils ont fait des choses même si en 2014, hein, ils ont réussi à être, euh, euh, comment on dit ça, Regional Champions, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à passer un tour, le hein, tour des Regionals au niveau du tournoi national, hein, et puis ils sont arrêtés en euh, Super Regionals. Mais euh, voilà, c'est pas une fac réputée pour le coup, euh, pour, euh, comme étant une grosse grosse fac euh, de collège baseball, même si c'est pas non plus une fac ridicule en soi, hein, c'est juste une fac euh, OK, on va dire, une, une fac OK, je sais pas si ça se dit, <rire> mais bref. Euh, à leur tête, ils ont toujours Todd Whitting hein, pour euh, je pense 13 ou 14e saison. Euh, et c'est une fac qui va miser très clairement hein, de ce que j'ai lu sur l'expérience. Todd Whitting et son staff, un staff qui euh, change un tout petit peu cette saison d'ailleurs, ont euh, pensé sur long terme, le long terme. Euh, les joueurs qui jouent cette année sont les mêmes qui ont joué cette, la saison dernière et qui ont joué il y a deux saisons, voire il y a trois saisons, voire même il y a quatre saisons. Et quand je dis 4 saisons, ce n'est pas la saison de 2020, parce que 2020, je rappelle, il y a eu le Covid qui a tout fermé assez rapidement. Il y a des joueurs qui étaient déjà là en 2019, pour vous dire. Euh, même si ce n'était pas à Houston en soi, mais ils étaient déjà dans le collège baseball en 2019. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'expérience. Euh, peut-être ça manque un peu de talent, mais vous savez, en collège baseball, on l'a vu par exemple l'année dernière avec euh, Kentucky, enfin, sur, sur un span de 2 ans, l'expérience peut vous amener euh, très loin, notamment quand il s'agit de pitcher. Les pitchers paniquent beaucoup moins, ont beaucoup plus l'habitude maintenant, ils ont roulé leur boss, etc. etc. Et en plus de ça, Houston a euh, décidé de jeter son dévolu en termes de transfert sur un joueur qui fait cliquer. Euh, ce joueur s'appelle Jackson Jelkin. C'est donc un joueur qui vient du Juco, du hein, leur collège, et qui est un pitcher droitier, qui devrait normalement intégrer la rotation de Houston, euh, avec une balle rapide de 95 miles par heure environ, et euh, il a a priori... Euh, d'autres cordes à son arc, hein, notamment une slider, Euh, très simplement beaucoup de gens imaginent que s'il fait une grosse saison il pourrait euh, faire sonner les radars hein, en termes de draft hein, de la MLB, alors honnêtement je ne connais pas son éligibilité mais vu ce que j'avais lu j'imagine qu'il est déjà éligible à partir de 2024. En tout cas, c'est un joueur dont on attend beaucoup, hein, d'après les observateurs. Du côté de Houston, hein, pour amener ce, ce talent à côté de joueurs beaucoup plus solides. Hein. Euh, par exemple, je peux vous donner, je peux vous donner pardon, deux, euh, trois noms. Il euh, y a des joueurs qui sont toujours là, comme... alors, Antoine Jean. Antoine Jean, c'est un de leurs joueurs les plus euh, les plus expérimentés et lui aussi va, t- va, être, va faire passer cette rotation et ils ont d'autres joueurs joueur hein, Paul Schmitz qui pour le coup lui a un peu moins de d'expérience mais dont on attend un, un joli leap. donc voilà voilà donc normalement Jackson Jelkin Antoine Jean et voire Paul Schmitz pourrait être ce que ce que Houston espère avoir en termes de rotation en termes de joueurs de position, ils ont déjà des joueurs très solides, hein. je pense à Anthony Tulimero le receveur, je pense à Harold Cole le deuxième base et puis ils ont fait aussi des transferts il y a un transfert qui compte hein. c'est le cinquième année qui vient du, de Maine hein. euh, Maine ça doit être American, America East euh, la conférence. alors là je, je vous dis un truc mais il faudra que je vérifie, lors de, ma, de mon prochain podcast je vous dirai si c'est bien si j'ai bien raison ou, ou pas pardon. mais euh, il vient de Maine en tout cas c'est Jake euh, Reynes Et a priori, c'est un joueur aussi sur lequel on va compter beaucoup en termes de joueurs de position. Un dernier joueur avant de quitter Houston, hein, sur lequel euh, vous allez sûrement cliquer hein, si vous êtes intéressé un peu par les two-way players, (rire) c'est Justin Murray. Justin Murray, euh, l'année dernière, il a joué en tant que two-way, il a été très très bon. Tout d'abord, offensivement, ça a été 11 home runs, 58 points produits, 11 doubles, avec une moyenne de .379 hein, à la batte. Il a joué notamment en première base hein, quand il ne lançait pas, puisqu'il faut le savoir, il lançait également surtout en tant que closer. Et en tant que closer, la saison dernière, c'est 3.07 d'y sur 41 manches. Donc c'est très 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 intéressant. Et euh, voilà, c'est un des joueurs un peu fondamentaux hein, de, de ce corps un peu de Houston. Donc on va voir hein, ce, que, ce, que, ce que peut faire Houston hein, dans, cette, dans cette conférence assez stacked. Ils ont l'expérience pour eux. L'expérience a déjà permis, comme j'ai dit, j'ai encore, je donne encore l'exemple de Kentucky parce que c'est l'exemple qui me vient en tête, c'est l'exemple le plus récent. L'expérience a pu permettre de combler des lacunes en termes de stars, en termes de puissance, en termes de, de joueurs exceptionnels. Quand vous n'avez pas de joueurs exceptionnels, bon bah voilà, vous, vous essayez d'avoir un groupe très expérimenté et très solide ensemble, une sorte de core euh, très, très très fort. Et c'est ce que Houston a et c'est pourquoi moi je le vois dans cette position. Ça veut dire que une équipe qui peut hein, potentiellement se retrouver proche des équipes qualifiables pour le tournoi national. Aux portes du top 5, en 6ème position, désolé pour eux mais c'est une équipe qui a été très 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 intéressante, c'est un peu la darling de la saison dernière en Big 12, c'est West Virginia, les Mountainers comme on les appelle, une équipe qui n'est pas forcément une grosse grosse fac hein, de college baseball mais euh, qui arrive à être assez solide hein, notamment dans sa période Big East euh, on a réussi à faire des, des choses assez intéressantes au, au début de cette période là euh, c'est une équipe qui est donc arrive en Big 12 en 2013 et qui euh, euh, n'a pas eu beaucoup d'apparitions au tournoi national hein, c'est 2017, 2019 et 2023 hein, sur les années récentes mais c'est une équipe qui l'année dernière a vraiment ébloui tout son monde euh, derrière euh, leur coach hein, euh, dont c'est la... Euh, 11e ou 12e euh, saison, je dirais 12e saison cette année, c'est Randy euh, Mazet. Ils ont été éblouissants, mais pas pour rien, hein, parce que dans ce, dans cette équipe, il y a une star. L'une des grosses stars du college baseball, se retrouvant à West Virginia, et c'est le shortstop slash infielder, hein, JJ Weatherholt. Pourquoi je dis slash infielder puisque il n'est pas que shortstop, enfin il peut jouer dans plusieurs positions de l'infield, hein, Il a joué l'année dernière shortstop principalement mais on pourrait le retrouver en fonction des combinaisons défensives, hein, par exemple en deuxième base. Ça peut être, ça peut être euh, une option. C'est surtout un joueur, le genre de joueur qui vous fait cliquer hein, pour le collège baseball, hein, puisque l'année dernière, je vous donne ces chiffres. 16 home runs, 60 points produits, 35 bases volées, 23 doubles à 449 de moyenne à la batte. Vous avez bien entendu sachant qu'en plus l'année dernière il n'a pas pu être à 100% tout le temps Bon après vous me direz euh, voilà, les sportifs en général ils ne sont pas tout le temps à 100% mais voilà c'est pour dire qu'il a eu quand même pas mal de petits pépins physiques mais c'est vraiment le joueur hein, pour l'avoir vu jouer beaucoup pour le coup hein, euh, c'est vraiment le joueur qui vous fait regarder un match de baseball même si le reste par exemple de l'équipe n'est pas au niveau qu'on voit des erreurs etc etc c'est vraiment le joueur qui Vous voulez voir chacun de ses adbats en fait pour savoir qu'est-ce qu'il va vous faire encore comme dinguerie c'est clairement le meilleur joueur mais c'est pas le seul. C'est ça qui fait que West Virginia pour moi est assez haut. Euh, en termes de, terme de, de genre de position, euh, j'ai envie de dire que par exemple, première base, Grant Hussey, va euh, pouvoir apporter euh, bah, toute sa science, hein, toute son expérience et sa science de la battre. En tout cas au niveau productivité, parce a derrière c'est 14 home run et 46 points produits. Ce qu'on va lui demander peut-être c'est d'être un peu moins. Euh, facile à whiff, c'est-à-dire facile à euh, tenter d'atteindre des balles euh, et, et juste de frapper dans le vide, tout simplement. Parce L'année dernière, c'est quand même euh, 72 strikeouts, ce qui n'est pas euh, rien, euh, et euh, c'est un peu ce genre de joueur, quand on a une star comme We- Weatherholt, on a besoin que d'autres joueurs suivent le, suivent le pas, et certes, euh, Grant Hussey, c'est aussi un joueur euh, leader, hein, et notamment défensivement, mais on va lui demander d'être vraiment le joueur, euh, un des lieutenants en fait, principaux hein, de, de Weatherhold cette saison Côté pitcher, bah déjà on a une grosse absence à noter, c'est le départ hein, pour un rival dont on va parler un peu plus tard Enfin peut-être beaucoup plus tard, <rire> Ben Hampton Ben Hampton c'est ce lanceur gaucher qui a fait une très très bonne saison la saison dernière hein, en tant que starter Et euh, qui va donc manquer hein, cette rotation potentielle de West Virginia mais ils ont quand même du talent à revendre. Alors tout d'abord, on va parler d'un freshman, il ne faut pas coutume. Alors ce freshman s'appelle Chase Meyer. Au niveau du, de, du lycée, c'était un joueur assez bien regardé, assez bien vu en termes de prospect, Notamment puisqu'il a une balle rapide qui peut aller jusqu'à 97 miles par heure. Et vous savez, ce genre de profil est de plus en plus... Voilà, idéalisé, même si ça, ça ne veut pas dire qu'il a voilà, c'est encore un diamant cest dire que ça ne veut pas dire qu'il est déjà prêt à traumatiser euh, des attaques adverses. Euh, il a également une change-up qui est a priori intéressante. Et on parle aussi d'une balle cassante, et je ne sais pas quel type de balle cassante il a. Mais clairement, c'est un des joueurs qui euh, est le plus discuté hein, parmi, les, parmi les scouts. Donc euh, il faut le savoir, pour l'instant il va commencer euh, a priori en sortant du bullpen, hein, ce qui paraît beaucoup plus raisonnable. Et ensuite, hein, à part lui, on va surtout regarder des joueurs qui ont du potentiel, euh, que ce soit des joueurs qui euh, reviennent encore pour une saison supplémentaire hein, du côté de West Virginia, il y en a dont on va parler dans quelques secondes, mais juste avant, je vais euh, citer deux noms. Alors ces deux noms sont deux transferts, hein, Aiden Cooper et Tyler Switalski, j'espère que je ne détruit pas son nom de famille, euh, mais pourquoi je parle d'eux Parce que d'après les rapports que j'ai lu sur D1 Baseball notamment, ça pourrait être des joueurs qui devraient faire partie de la rotation du week-end, euh, je les connais pas hein, personnellement, je connais pas euh, voilà, leurs forces et faiblesses plus que ça, j'ai juste lu que les deux ont des balles rapides intéressantes, notamment Cooper qui peut aller à 97 miles par heure. Tandis que Switalski a aussi d'autres armes à son arsenal, comme une change-up a priori qui est très intéressante et une slider également à noter. Maintenant, le joueur principal hein, dont on va espérer une une belle confirmation pour son année junior, c'est Aiden Major. Alors Aiden Major, c'est quelqu'un qui a eu une sorte de step back la saison dernière, hein, après une saison freshman très, très, très intéressante. En freshman, alors il, il, avait, il avait lancé c'est vrai beaucoup moins de manches au final, mais il avait terminé avec une fiche de 3,49 d'yarrêt, euh, sortant la plupart du temps du bullpen, mais réussissant à, à avoir quand même 5 starts à son actif. Hein. Euh, pareil, il avait réussi à avoir une victoire lors de cette année-là, et alors quoi, On a essayé de lui donner, on va dire, un rôle accru la saison dernière, avec une vingtaine de manches lancées en plus pour un total de 21 matchs bah, auxquels il a participé, dont 3 starts hein, donc moins que la première saison il a terminé avec un IRA de 4,88 donc on peut voir qu'il y a eu des petits soucis hein, dans sa progression mais ça reste un joueur qui est vu comme la pièce normalement principale hein, de de West Virginia quand on parle de rotation on pourrait même le voir hein, en tant que ace on va dire que son point, entre guillemets, de, de, son axe de progression principale, c'est euh, l'augmentation de la vélocité de sa balle rapide. A priori, d'après les rapports d'automne encore une fois de d baseball, hein, ça a l'air d'être le cas, il a a priori augmenté cette fameuse vélocité. Et il faut le savoir, hein, c'est un joueur qui a aussi plusieurs pitchs dans son arsenal, donc c'est un joueur qui peut être très dangereux euh, si euh, voilà, le tout clique et s'il arrive à rester aussi en bonne santé. Enfin, comme j'ai dit, c'est un junior, ça veut dire que potentiellement, il est éligible hein, pour la draft. Ce n'est pas un haut prospect hein, de, de cette draft, mais ça pourrait être, en fonction d'une saison euh, surprise, un joueur dont on peut entendre le nom hein, de plus en plus. Donc, voilà, voilà pour West Virginia, et voilà pourquoi je les place à cette position. Et euh, on va pouvoir faire une petite pause avant de euh, passer euh, vers on va dire le top tiers de cette... Euh, euh, de cette big 12 On va donc entrer dans la vue du sujet hein, de ce top tiers en fait ce top 5 hein, tout simplement et moi en cinquième position j'ai euh, Kansas State. Alors, pour la petite histoire, hein, Kansas State, ce n'est pas une grosse fac hein, de baseball hein, de manière historique, même si c'est une fac qui a commencé le baseball au niveau universitaire il y a très très longtemps, en 1897. Euh, Kansas State, très clairement, c'est une fac qui, euh, sur sur son histoire, n'a pas forcément marqué hein, le collège baseball, mais il y a eu souvent des « what on va dire. C'est-à-dire qu'ils ont eu des équipes dont on pensait les voir aller pourquoi pas assez loin, où on voyait certains joueurs qu'on pouvait imaginer les porter et ensuite aller dans le baseball professionnel. Et en fait derrière Kansas State, il y a toujours cette histoire un peu de déception. Et euh, la preuve avec la saison dernière, avec un Kansas State la saison dernière qui avait euh, euh, de très beaux arguments, des stars euh, euh, dont on va reparler un peu plus tard et euh, cette idée de, d'être assez euh, forte hein, dans cette Big 12 pourtant euh, très 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 euh, concurrentielle. Le problème de Kansas State au final, <rire> et euh, c'est, ça a été un des, euh, un des points qui fait que notamment euh, beaucoup de gens ont commencé à de plus en plus mettre euh, en doute ce fameux euh, RPI, hein, cette fameuse métrique dont le comité, euh, euh, sur laquelle le comité s'appuie en fait hein, pour notamment euh, choisir les les sélectionnés qui n'ont pas été champions de leur conférence, et eh bien quand ça State, la saison dernière, c'est 13 victoires, 11 défaites en Big 12, ce qui est, tr- ce qui est très intéressant, hein, qui est euh, au même niveau qu'une équipe comme TCU et ici, on l'a vu euh, aller jusqu'au College World Series, c'est par contre un peu plus de difficulté à vraiment euh, montrer ce qu'il fallait en dehors de la conférence. Et là, euh, vous allez vite comprendre pourquoi je parle de ça, Kansas State n'a pas été sélectionné au tournoi national la saison dernière alors que pour beaucoup c'était une équipe qui méritait largement, hein, que par son bilan dans une des plus grosses conférences du pays. Oui mais voilà, il n'avait pas un gros RPI puisque bah, voilà, notamment la force des adversaires qu'ils affrontaient en dehors de la conférence, hein. comme je vous rappelle il y a des matchs qui se passent face à d'autres facs qui ne sont pas dans votre conférence et c'est toujours dans votre calendrier et ça compte aussi hein, quelque part pour votre résumé, pour votre CV en fait, hein, pour le comité quand vous ne gagnez pas votre propre conférence. Bien, ils, ont été, euh, ils n'ont pas été sélectionnés alors qu'on a vu d'autres équipes dans d'autres conférences comme par exemple Arizona, avec des bilans négatifs, on s'est même demandé comment ils allaient euh, faire ne serait-ce que terminer la saison, alors on les a vu se faire sélectionner puisque ces équipes-là avaient, euh, que ce soit par des tournois en début de saison face à des grosses équipes ou autre, cette force du calendrier qui les a portées et qui a, qui a été valuée au-dessus d'autres équipes qui avaient des bilans pourtant positifs mais qui avaient contre elles ce fameux calendrier, donc cette fameuse voilà, ce fameux impact négatif vis-à-vis du RPI, ou RPI. Donc, Kansas State, hein, pour finir sur ce euh, retour dans le passé, et sur ce qu'on espère pour dans l'avenir, c'est une fac qui est assez revancharde sur la saison à venir, et euh, qui a des forces en présence très 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 intéressantes, dont on va euh, faire un tout petit détail. Je vais vous donner en fait, pour Kansas State, deux joueurs. Un joueur côté pitcher, et un joueur côté, euh, côté euh, line-up, et ces deux joueurs en fait vont être pour moi, les joueurs qui vont conditionner en fait la saison, hein, pour dire à quel point ce, ce sont des stars, en tout cas, en termes de Big 12 hein, dans, dans, dans dans cette équipe de Kansas State. On va commencer côté lanceur, et je vais vous parler d'un joueur qui s'appelle Tyson Neighbors. Tyson Neighbors, en fait, c'est le closer hein, de euh, Kansas State. Il est junior, donc éligible à la draft, et d'ailleurs, on parle souvent de lui, hein, pas forcément au plus haut, mais parmi des, 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 des bras, en fait, très intéressants pour la draft. L'année dernière, c'est... Euh, euh, 11 saves pour un arrêt de 1.85 euh, il a lancé pour un peu moins de 50 manches et il avait un, un, un ratio strikeout but sur balle hein, en, en 48 manches pour être exact de 86 strikeout pour 16 buts sur balle concédés donc c'est un très très bon ratio un vrai closer comme euh, on en fait euh, de temps à autre hein, en termes de qualité au niveau college baseball et il faut le savoir il arrive à maturité en plus hein, en étant maintenant euh, junior avec cette idée qu'il va normalement être encore une fois le joueur hein, <rire> le joueur en termes de lanceur euh, sur lequel il va falloir compter du côté de Kansas State. Il a joué aussi pour Team USA cet été, hein, parce que je rappelle aussi que pendant pendant l'été, tout le monde n'est pas en vacances, il y a la Cape Cod League dont j'ai parlé et reparlé et reparlé, mais il y a aussi euh, les matchs, notamment des équipes de jeunes, hein, par exemple Team USA, des jeunes face à Team Japan et tout ça, donc on va dire un peu, si on veut prendre le vocabulaire du foot, les espoirs, voilà, c'est un peu, c'est un tout petit peu biaisé, mais on va dire, dire, voilà, c'est à peu près les espoirs. Et euh, très clairement, ce qui quand on joue pour Team USA chez les jeunes, c'est que on fait partie de ces prospects qu'on imagine entrer dans le pro, le baseball professionnel à, à tout moment en fait, tout simplement. Là-bas pour Team USA, il a continué à démontrer voilà, ses grosses qualités, et pour vous parler de ses qualités, c'est une balle rapide très 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 intéressante et a priori très impactante, qui peut atteindre les 98 miles par heure, et également une curve ball à hein, 82 miles par heure environ, qui a priori a une très belle rotation. Hein, on parle beaucoup de cette rotation. Il a également une cutter hein, dans ses balles un peu à mouvement euh, qui reste proche d'une balle rapide, hein, parce que sa cutter atteint quatre, quasiment les 90 miles par heure. Hein, je pense qu'elle elle a été euh, notée à 89 miles par heure par, par endroit et par moment. Donc c'est très simplement le type de joueur hein, qui va agresser le batteur adverse. En tant que closer, c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on espère à quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux et qui est capable hein, de générer des strikes et des strike out. Donc voilà pour euh, la première star dont je voulais parler, Tyson Neighbors. Et l'autre joueur, lui pour le coup, il est dans le line-up. C'est un troisième base qui en sophomore a fait des très très belles choses. Il s'appelle Kaylen Culpepper. Avec lui on parle d'un potentiel gros gros prospect, hein, un prospect qui pourrait très bien hein, pourquoi pas être appelé dès le premier tour ou le second tour hein, de la prochaine draft. Euh, on parle d'un joueur, hein, euh, un fameux Five Tools hein, qui a un peu tout ce qu'il faut, euh, tout ce dont on rêve en fait les scouts, les entraîneurs et compagnie en termes de pro baseball. Euh, très très bon défenseur en troisième base, une grosse puissance de brin, hein, notamment pour les actions défensives, hein, pour les relais etc. etc. Euh, une bonne rapidité de l'athlétisme et surtout au niveau offensif, une batte euh, où la discipline et la puissance ont été bien prouvées, par exemple avec Team USA, parce qu'il était aussi avec Team USA, il a eu une moyenne de .471 à la batte et euh, il a réussi aussi 3 runs notamment. Et si on peut espérer de lui encore plus de discipline et être capable de provoquer plus de buts sur balle qu'il ne l'a fait la saison dernière avec 16 seulement c'est quand même un joueur que la saison dernière a terminé avec euh, 10 runs, 41 points produits, avec une ligne de stats de .325, .423 et .576, hein, respectivement en moyenne à la batte, en OBP et en slaying percentage. Euh, donc l'un des très gros joueurs euh, du college baseball, forcément des très gros joueurs de la Big 12, et donc un potentiel draft, enfin un potentiel choix de draft très très haut. Donc à eux deux, Ils vont quelque part tirer les rênes, hein, tirer vers le haut le reste de l'équipe, une équipe qui a quand même pas mal d'expérience et euh, également euh, des joueurs venus les renforcer en termes de transfert. Je vous donne quelques noms. Il y a un joueur, David Bishop, qui vient de TCU, hein, donc de la même euh, conférence, qui n'a pas eu beaucoup, beaucoup euh, d'at-bats du côté de TCU. Euh, Il avait euh, quand même, euh, c'était assez bouché. hein. Lui qui joue première base, c'était assez bouché là-bas, donc il va amener. euh, voilà sa défense en première base et puis euh, on espère une belle production offensive il y a un autre joueur qui est arrivé que j'aime bien moi c'est l'ancien de Wichita State hein, le senior Chuck Ingram lui c'est dans l'outfield qu'on va le retrouver un joueur qui offensivement a apporté 9 home runs 41 points produits euh, avec, et 19 doubles hein, avec euh, des moyennes de .362 à la batte un OBP de .437 et un slugging percentage de .579 donc un joueur très intéressant dont malheureusement le gros défaut est le strikeout rate qui est assez élevé mais euh, voilà avoir ce genre de bat avec beaucoup d'expérience dans son, dans son line-up c'est très intéressant dans tous les cas. Donc voilà, voilà. Euh, comme j'ai dit pour moi Kansas State va aller aussi loin que ses deux stars principales pour, aller, pour aller, l'amener en fait tout simplement et on espère qu'ils pourront donc euh, l'amener au plus haut. En quatrième position maintenant, donnez-moi de l'histoire, donnez-moi du titré avec Oklahoma State. Euh, la fac de Stillwater dans l'Oklahoma est une des grosses facs hein, historiques hein, du collège baseball ils ont déjà été titrés dans les années 50, hein, c'est en 1959 ils ont été au collège World Series plusieurs fois dans leur, euh, dans leur euh, histoire hein, euh, je dirais facilement entre 10 et 15 fois, hein, je n'ai pas le chiffre exact mais c'est pour vous dire que c'est une grosse grosse fac hein, qui a l'habitude gros euh, rendez-vous mais paradoxalement depuis 2016 et donc leur dernière apparition au collège World Series on les a pas vus à pareille fête, pareil depuis 2019, et euh, le fait qu'ils avaient gagné les Regionals pour atteindre les Super Regionals, on ne les a pas vus passer donc, un tour dans le tournoi national hein, depuis 2019, ce qui est euh, quand même à noter pour une fac aussi, euh, aussi connue et reconnue. Et donc Josh Holiday, hein, dans sa douzième saison, va avoir du travail, puisque déjà la saison dernière, il y avait un gros problème pour moi hein, côté Oklahoma State, hein, c'est le pitching staff. Ils avaient pourtant hein, des noms, hein, des, joueurs venus, euh, voilà, des joueurs transférés, des noms euh, venus euh, pour renforcer un peu ce, euh, ce corps de lanceurs. Je pense notamment hein, aux joueurs dont on attendait beaucoup mieux, hein, joaron Watts-Brown, qui arrivait de Long Beach State avec euh, beaucoup d'espoir pour OSU, qui a eu une saison euh, pas non plus mauvaise, mais pour un ace euh, supposé, c'était pas au niveau auquel on l'attendait. Il a quand même été pris au troisième tour hein, d'ailleurs de la, de la draft, hein. euh, les Blue Jays, je crois que c'est les Blue Jays, je vais juste vérifier en deux secondes, hein. j'ai un de pas loin. c'est ça, hein. troisième tour les Blue Jays, euh, ils avaient un autre joueur qui était intéressant, un, un two-way player, hein, Nolan McLean qui lui a été pris par les Mets, toujours au troisième tour d'ailleurs, et euh, on va dire que encore une fois le pitching va être la grosse question pour eux, ils ont notamment beaucoup d'espoir sur un autre transfert. Cette saison, c'est un transfert du un Brian Holiday, qui a priori est leur, grosse, leur gros pari, on va dire, un peu, la, un peu comme Watts Brown la saison, la saison dernière. C'est un joueur qui a une balle rapide qui n'est pas exceptionnelle, aux alentours de 90 à 92 miles par heure. Il a aussi une slider qui a priori est très intéressante, avec 84 miles par heure. Il a une change-up aussi assez solide. A priori, c'est cette change-up qui arrive à générer du, euh, du whiff hein, ou du swing and miss, hein, c'est-à-dire euh, des joueurs qui vont euh, frapper dans le vide, qui ne vont pas réussir à contacter cette balle un peu, un peu euh, déceptive. Mais bon, euh, se dire que voilà un joueur qui fait la transition du juco à la Big 12 est quelque part le gros espoir hein, du pitching staff, hein, et, no- et notamment de la rotation de- des Cowboys, c'est la preuve que euh, tout est n'est pas aussi euh, voilà, fluide que ce qu'on pourrait imaginer. Il y a des joueurs dont on va espérer euh, voilà, des, des, des belles choses, hein, des joueurs qui étaient déjà là hein, comme Jansen Kaisel et, et par exemple Gabe Davis. Mais bon, euh, il n'y a pas des choses incroyables en termes de pitching. Je peux vous parler de, d'ores et déjà parce que je voulais en parler juste après euh, pour, pour son côté euh, plutôt joueur de line-up, mais c'est le two-way player, hein, euh, Carson Benge. Alors lui c'est un joueur hein, notamment au niveau offensif euh, qui a été très intéressant la saison dernière, il avait notamment eu euh, 7 home runs et 43 points produits avec une moyenne de points 343 à la batte, tandis qu'il a également euh, lancé euh, pas mal de matchs, et notamment il a starté 10 matchs hein, en tant que pitcher euh, pour une réussite beaucoup plus euh, euh, on va dire, aléatoire mais en tout cas c'est un joueur sur lequel il faudra forcément compter hein, pour, pour Oklahoma State. Euh, si le pitching staff, euh, staff pardon, pose question le line-up est beaucoup plus, euh, euh, voilà, a beaucoup plus de certitude et beaucoup plus intéressant c'est vrai qu'ils ont perdu quand même euh, euh, Rock Riggio hein. Rock Riggio c'était un peu leur star la saison dernière il est parti du côté des Yankees hein, à la draft euh, sans Rock Riggio je pense que celui qui va prendre hein, normalement le bâton euh, c'est un joueur dont on va espérer une grosse progression en termes de discipline c'est Nolan schubar alors il est, il est très grand enfin Moi j'ai cette image de lui comme un joueur très longiligne, je ne sais pas s'il est si grand que ça, je ne me rappelle plus de ses ses dimensions, mais je sais qu'il était très longiligne et et qui essayait de frapper un peu tout ce qu'il voyait. Il a eu quand même une moyenne à la batte hein, de points 338, il a réussi 17 home runs et 74 points produits et il a réussi à provoquer 43 buts sur balle. Mais par contre, pourquoi je parle de discipline à la batte, c'est qu'il a euh, notamment euh, concédé 75 strikeouts, ce qui est quand même une grosse grosse marque, euh, surtout pour un joueur qu'on espère euh, comme étant une star futur, notamment d'Oklahoma State. Après, si je dis pas de bêtises, hein, l'année dernière, c'était quand même sa saison euh, freshman, hein, donc c'est quand même des gros chiffres hein, pour un joueur de première année. On va espérer pour lui, en tant que sophomore, qu'il va montrer euh, des choses, euh, voilà, une confirmation, et peut-être encore un peu plus de discipline, pour être vraiment le go-to-guy hein, de ce line-up. Dans ce line-up, il y a aussi des joueurs dont on va espérer, hein, quelque part, des... Euh, comment je peux dire ça Des... Euh, des saisons un peu plus intéressantes, il y a notamment, pour citer un dernier nom, Bo Sylvester, c'est un joueur que, voilà, j'ai noté son nom parce qu'il était dans le rapport de d Baseball, et euh, puisque euh, il fait partie de ces joueurs qui, par exemple, en termes de joueurs lycéens, c'était des prospects, euh, voilà, très talentueux, peut-être pas qu'on allait voir dans les premiers tours de la draft, hein, et la preuve, hein, s'il la commit à Oklahoma State et suivi son commit, c'est qu'il n'avait pas eu satisfaction au niveau de la draft à l'époque, euh, L'année dernière, il n'a pas eu l'occasion de vraiment se montrer. hein. Il a a dû partager les les responsabilités en tant que receveur et en tant que DH. Euh, Cette saison, on espère quand même voir une sorte de breakout year pour un joueur comme lui puisque ça pourrait permettre d'avoir encore plus, de générer encore plus d'intérêt en termes d'offense côté Oklahoma State. Donc vous l'avez compris, une grosse attaque, euh, un pitching staff qui pose question. On a l'impression d'être au même niveau que la saison dernière en final concernant Oklahoma State, mais ça devrait quand même leur permettre d'être une équipe qui devrait aller au tournoi national. Et euh, l'année dernière, malgré leurs difficultés, ils ont quand même partagé le titre de saison régulière avec Texas et West Virginia. C'est pour vous dire que voilà, on parle quand même d'une grosse fac. Et si on parle de difficultés pour une grosse fac, ça sous-entend quand même que c'est une fac qui est élite. Voilà, voilou pour Oklahoma State, donc en quatrième position. On va passer maintenant au trio de tête. Avec tout d'abord en troisième position, Texas Tech. Texas Tech, hein, très clairement, est à, à fait une saison plutôt décevante au niveau Big 12, hein, avec un bilan tout juste à l'équilibre, hein, 12 victoires, 12 défaites, mais ça c'est une fac tellement aisée euh, en termes de college baseball qui, qui a quand même réussi à avoir un bilan overall, un, un bilan global de 41 victoires pour 23 défaites. Si on veut faire un très rapide historique de Texas Tech, hein, c'est ce type de fac qui, euh, pour les programmes euh, on va dire sportifs, qui ne sont pas euh, les programmes principaux comme le football, a eu des on va dire des remous hein. donc pour le baseball notamment il y a eu des périodes où ils avaient fermé le, le volet baseball après ils sont revenus après il y a eu des problèmes il y a eu des changements de conférence etc etc c'est surtout une fac qui avant les années 90 n'a pas vraiment d'histoire en tant que telle en termes de collège baseball quand je dis d'histoire c'est à dire n'avait pas réussi faut par exemple à intégrer le tournoi national euh quand euh, ils ont commencé par contre à intégrer sur le national, ils ont été très réguliers. Par exemple, à partir de 1995, ils ont enchaîné 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004. Hein, vous imaginez bien, euh, 10 ans consécutifs à aller au moins au tournoi national. Et ensuite, il y a eu un petit creux avant de revenir, hein, notamment... Euh, avec l'entraîneur le, le actuel, un hein, team Tadlock, avant de revenir aux affaires, hein, je pense à partir de la saison notamment 2014, et d'ailleurs à partir de cette saison là, tout le monde a commencé à avoir peur de Texas Tech, preuve en est, hein, ils ont été au Collège World Series en 2014, 2016, 2018, 2019, c'est pour vous, voilà, les années 2010 ça a été très clairement, euh, très très bien pour Texas Tech, avec euh, des joueurs hein, notamment sur la fin des années 2010 ou début des années 2020 qui ont euh, voilà fait leur gamme et, et et apporter leur nom en fait, leur écho maintenant que ce sont devenus des professionnels, je pense par exemple à Josh Jung hein, qu'on voit du côté des euh, Texas Rangers qui a été champion, qui a été all-star cette saison en tant que rookie, il sort, il sort de cette école en hein, Texas Tech, il y a son frère hein, drafté il n'y a pas si longtemps que ça, hein, Jace Jung, du côté des Tigers de mémoire, et qui lui aussi sort de Texas Tech, et donc Texas Tech sous Team Tadlock, hein, c'est ce genre d'équipe très très forte offensivement, euh, qui apporte quand même son lot de petites questions au niveau euh, pitching et défensif Mais là, et pour le coup je vais être biaisé Mais en même temps je ne pense pas à l'être non plus quand on voit ses stats Je vais directement vous parler du joueur qui fait cliquer en fait, du côté de Texas Tech C'est un peu dans cette race de gros slugger en fait, qu'on retrouve hein, dans cette fac hein, du côté de Luboc Alors ce joueur s'appelle Gavin Cash L'année dernière en tant que sophomore' c'est 26 home run 84 points produits euh, 12 doubles Le tout en moyenne à la batte à 326, en OBP à 397 et en slugging percentage à 689. Ce joueur va peut-être devoir gommer quelques défauts au niveau offensif. Par exemple, hein, il avait un ratio euh, strikeout, but sur balle de 57 strikeout pour 34 buts sur balle. Ça reste quand même euh, un peu élevé quand on considère les stars dans ce domaine hein, au niveau baseball universitaire. Et ensuite... Au niveau défensif il va vraiment falloir qu'il montre que il n'y a pas de on va dire il n'y a pas d'hésitation le concernant surtout par rapport à la draft qui se profile et il devrait avoir une carte à jouer dans cette fameuse draft c'est pas le seul gros gros joueur qu'on a du côté de Texas Tech en termes de lineup hein. rien que Kevin Basel qui était le troisième base hein, la saison dernière de, de Texas Tech faisait un peu ce one-to-punch justement avec Gavin Cash puisque lui aussi a une grosse saison la saison dernière euh, 348 de moyenne à la batte, 452 d'OBP et 572 de slugging percentage pour 10 home runs, 62 points produits et 24 doubles avec un ratio euh, but sur balle strikeout bien plus intéressant hein, 45 but sur balle provoqués contre euh, 32 sur strikeout concédés A eux deux ils vont porter une attaque qui est normalement euh, euh, voilà, efficace on va dire et qui a un mélange de jeunesse. Hein. Je pense notamment à Damien Bravo, à TJ Pompey qui est freshman et Gage Harrelson. Hein. Euh, Damien Bravo et Gage Harrelson sont sophomores, ont déjà joué la saison dernière, mais pas autant que ça. Ils n'avaient pas beaucoup de place, surtout pour Damien Bravo. Et ensuite il y a des des joueurs beaucoup plus seniors, hein. Gavin Cash qui est un junior, on a aussi Austin Green, hein, euh, euh, le right fielder senior qui est là aussi pour amener euh, toute son expérience notamment défensivement, hein. offensivement c'est un tout petit peu plus compliqué mais on parle quand même d'un joueur avec 12 home runs, 57 points produits et euh, un sling percentage de 537 la saison dernière donc c'est pas non plus voilà, mauvais du tout et enfin il y a une curiosité aussi pour finir avec le line-up c'est qu'ils ont récupéré Cade McGee alors Cade McGee euh, c'est un des rares joueurs dont j'avais parlé il y a deux saisons en tant que freshman, quand je, à l'époque j'écrivais des articles hein, sur le homera.com feu le homera.com, et du coup j'avais parlé un peu de Gonzaga qui avait notamment un pitcher super intéressant et qui avait ce freshman Cade McGee Alors, en freshman, il a été All-American, il a fait beaucoup de grosses, grosses choses. Freshman de l'année dans sa conférence, la WCC. Malheureusement, la saison dernière, ça a été beaucoup plus compliqué. Euh, La saison dernière, il a eu notamment euh, euh, des problèmes, hein, on va dire, euh, d'efficacité. Tout a un peu Euh, droppé. C'était notamment allez 6 home runs, 20 points produits. 298 de moyenne à la batte, euh... non 293 pardon, de moyenne à la batte, comparé à sa saison Freshman où c'était 10 home run et 31 points produits et 298 à la batte. Voilà, donc vous voyez, il y a une petite baisse. Euh, là, il arrive en, en année 3, 3ème hein, euh, base en année 3, euh, plutôt, plutôt intéressant euh, euh, à voir jouer quand il n'est pas blessé, hein, parce que c'est vrai aussi que la saison dernière, hein, sa, sa production a baissé aussi dû au manque de régularité avec les petites blessures, les petits peuples physiques qu'il a pu avoir au cours de la saison. Donc, pour finir, pour le line-up, c'est super intéressant, c'est un gros line-up, encore une fois, dans la tradition hein, les pure, pure tradition de Texas Tech. Les questions vont forcément se poser plutôt du côté du pitching, même si, a priori, on part beaucoup plus optimiste en termes de profondeur. Alors, ils ont perdu pour moi leur meilleur lanceur, hein, Mason Molina, euh, le lanceur gaucher. Euh, mais ils ont quand même de, 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 belles, de belles armes. Il y a un joueur dont on espère beaucoup, hein, c'est euh, Kyle Robinson. Alors, Kyle Robinson, l'année dernière, c'était un joueur qui a quand même fini avec un IARE euh, au-dessus des 5 hein, d'IARE. Donc, c'est, ça paraît euh, wow, un, peu, un peu compliqué. Mais c'est surtout un manque de régularité, de constance hein, qui lui a valu ses, cet IARE, dans le sens où on voyait très clairement qu'il avait euh, des armes très, très importantes, hein, dont une fastball hein, dans les 96 miles par heure environ. Euh, mais il est, il est très compliqué à... Dire, il est très compliqué normalement à... Euh, contacter. Même si il me fait mentir. Hein, honnêtement, il me fait mentir. Parce que si je me rappelle bien, l'année dernière, face à lui... Euh, non, l'année dernière, face à lui, ça allait quand même, pardon. L'année dernière, face à lui, ça allait. J'allais vous parler des moyennes à la batte. car Robinson, dans ça, allait. Parce qu'il était à 200 et quelques, mais il était dans la partie base des 200. C'est par contre son... Euh, coéquipier, son compère. Hein, Zane Petty qui devrait avoir un rôle accru en plus cette saison euh, face à lui les, les bats étaient à presque 300 de moyenne donc euh, c'est assez compliqué il y a d'autres joueurs qui sont de retour Jason hein, Parrish par exemple hein, qui lui pour le coup est beaucoup plus senior hein. malgré tout la saison dernière ça a été très compliqué hein, des hauts et des bas donc il est vrai que le bullpen offre de nouvelles garanties avec pas mal de joueurs arrivés euh, ils ont des joueurs de retour, une f- certaine expérience, hein, puisqu'à part Zane Petit qui est sauf mort, le reste sont minimum junior hein, dans notamment la, la rotation qu'on pense au départ. Attention à Mac Hauer, lui c'est un freshman pour le coup et on en dit le plus grand bien du côté de Lubok. Donc à voir s'il peut gratter euh, des starts par exemple, plutôt la rotation, euh, pas la rotation mais enfin oui la rotation mais plutôt en milieu de semaine, donc pas la rotation du week-end mais vous savez les lanceurs partant de milieu de semaine pour les matchs qui ont moins d'impact et avoir à terme ce qu'il est capable de, 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 de montrer. Euh, le closer aussi, Jacob Rogers et fresh, euh, Junior, pardon. et lui aussi, il va falloir qu'il monte bien plus que la dernière, parce qu'à dernière, il avait un IR de 5.48, et pas de save à son actif, donc euh, on va attendre beaucoup plus de son côté. Voilà, voilou pour Texas Tech, en tout cas c'est une grosse machine qu'on devrait sauf gros incident industriel, on devrait retrouver du côté du tournoi national et pourquoi pas aller voir reprendre leurs bonnes habitudes d'aller du côté d'Omar. Voili voilou. Et enfin pour moi, chose rare mais pour moi c'est ce qu'il en est dans ma tête, j'ai pas réussi à départager les deux équipes qui arrivent, les deux équipes de tête donc je vais les présenter à peu près en même temps, Un ex execo. Euh, c'est vrai que si on regarde les observateurs américains, il y a une différence entre les deux, hein. il y a TCU donc, qui est le clair numéro 1, euh, Texas Christian hein, University, et puis Texas est le clair numéro 2, pour moi la frontière est plus fine, mais puisque moi j'interprète, enfin Je regarde beaucoup sur le papier et j'interprète aussi certaines choses comme euh, la, le potentiel retour à un bon niveau de Tanner Witt, le lanceur de Texas, mais bon, même si je les vois ex je vais par Texas hein, pour respecter un peu l'ordre des observateurs américains. Donc, entre guillemets, en deuxième, on a Texas. Texas, d'abord pour la petite histoire, qui est une grosse histoire, hein, pour le coup. <rire> c'est une des facs les plus euh, victorieuses hein, du college baseball. Hein. Six titres, ils sont troisième dans l'histoire. Hein, derrière, donc, euh, USC et euh, récemment, LSU les a dépassés. Ils étaient ex mais LSU a remporté un titre de plus la saison dernière. Six titres, c'est quand même pas rien. Hein, et surtout, c'est... Euh, euh, à travers les décennies c'est à dire que c'est une, une fac qui a toujours été là au college baseball, ça a toujours été une des meilleures facs de college baseball que ce soit dans les années 40 dans les années 50, dans les années 70 80, dans les années 2000 c'est, c'est, c'est une fac qui a toujours été là même quand ils n'ont pas été champions euh, par exemple dans les années 80 ils n'ont pas été champions mais enfin ils ont été champions une fois, dans les années 90 ils n'ont pas été champions mais à chaque fois ils on les ont au moins retrouvés dans le tournoi national donc c'est pour vous dire en fait que Texas, hein, ça a toujours été une grosse, grosse cylindrée. Si on veut vraiment, vraiment chipoter, il y a eu entre 94 et 2000, je pense, un petit trou. Hein. Il, y a, il y a eu un moment où, où vraiment, en termes de collège, on ne les a pas vus. Mais je veux dire, tournoi national, par contre, <rire> vous les voyez quasiment chaque année. Hein. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, voilà, Texas, grosse, grosse fac, encore une fois. Euh, par contre... Grosse, grosse fac, mais c'est vrai que euh, même s'ils sont allés au au College World Series même en 2021 et 2022, euh, leur dernier titre, c'est 2005, et leur dernière finale, euh, la dernière championship series de de, de College World Series, c'est 2009. Donc pour une fac comme Texas, c'est moins grave entre guillemets que USC par exemple, mais ça reste quand même un petit affront à euh, laver, on va dire. Parlons maintenant de Texas cette année, hein, pas de Texas de l'histoire, le Texas cette année n'a rien à envier à pas mal de grosses équipes de Texas dans l'histoire hein, tout simplement. Euh, tout d'abord, le coach David Pierce est toujours là à la barre et c'est bien normal. Euh, il a continué un peu cette tradition hein, derrière les hauts Garido etc., etc à amener Texas là où il faut. On va retrouver un hein, Texas avec un mélange intéressant de joueurs un peu plus freshman ou sophomore et de joueurs beaucoup plus expérimentés l'expérience va être un peu le mot d'ordre notamment pour moi au niveau du pitching et on va commencer par les pitchers je vous ai parlé de Tanner Witt et eh bien c'est bien normal puisque c'était la star de Texas hein, au niveau des, des lanceurs hein. euh, lors de sa euh, saison euh, euh, sophomore. il avait fait des choses assez incroyables euh, enfin non je pense au final c'était sa saison flashman ouais en fait excusez moi je me suis trompé parce qu'il était redshirt donc redshirt je vous rappelle, hein, il... ça veut dire que pendant un an vous ne jouez pas et du coup en fait euh, cette année là elle est notée avec ce, ce cycle de redshirt. Donc quand on dit que vous êtes redshirt freshman ça veut dire que vous êtes un freshman pour la saison où vous commencez à jouer mais la saison d'avant vous étiez normalement freshman mais vous n'avez pas joué soit à vis d'un transfert soit à cause d'une blessure qui vous a mis en fait sur le côté. Vous n'avez pas été éligible entre guillemets pour, euh, pour concourir pour la saison. Donc en redshirt freshman il avait montré de très très belles promesses alors qu'il était entouré de gros 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 lanceurs. Hein. Et euh, ensuite ça a été un peu la, la descente aux enfers avec euh, grosse blessure, alors je pense que c'était une Tommy John hein. de mémoire, ça doit être ça, euh, ça devait être une Tommy John, je suis en train de chercher pour pas vous dire de bêtises, euh, mais je pense bien que c'était une Tommy John, j'arrive pas à trouver l'information, je suis désolé. En tout cas c'est une grosse blessure qu'il a tenu éloigné des terrains jusqu'à la, jusqu'au milieu de la saison dernière, euh... ouais c'est ça. Donc Freshman 2021, incroyable. 2022, blessé. 2023, blessé jusqu'à la moitié de la saison. Et euh, on, on attend son retour, mais son retour est très compliqué. Après, c'est normal avec aussi peu de, de, de compétition en un an et demi, presque deux ans. On le retrouve avec un en, en aussi en, en très peu de matchs, hein, et très peu de manches. Un Yare à 10,97. Donc ça fait un peu peur. Mais on espère tous à retrouver le, le lanceur dominant hein, qu'on a pu voir... Lors de ses jeunes années <rire> entre guillemets euh, ce qui pourrait en fait mettre texas tout en haut en fait simplement c'est pourquoi moi je mets plus ex écho que vraiment derrière tcu puisque pour moi si Tanner Witt est vraiment de retour même s'il n'est pas retour au meilleur 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 niveau mais il est assez solide lui avec les Baron johnson et charlie early c'est une des plus grosses rotations bah déjà de la big 12 ça c'est sûr mais aussi de la nation euh, franchement c'est, c'est pas loin puisque justement on va parler de les johnson très rapidement le Red shirt Junior a terminé l'année dernière en tant que Ace hein, avec une arniarrée de 2,91. C'est très très bien. 86 manches lancées euh, au final, euh, 13 matchs commencés. Il a aussi, euh, bah, en fonction hein, des, des besoins, hein, réussi un save, puisque euh, notamment quand on arrive, euh, vous savez, dans les moments de tournois nationaux et tout ça, on va dire que euh, on prend des risques il n'y a plus vraiment de rotation. Certes, il a continué à être le lanceur startant, starter, mais lorsqu'il n'était pas euh, sur la feuille de match en tant que lanceur starter, il a quand même aidé, euh, s'il le fallait, pour finir des matchs. L'année dernière aussi, c'est 98 strikeouts pour seulement 38 buts sur balle, hein, donc un joli ratio. Et c'est clairement le lanceur, a euh, priori l'ace, hein, tout simplement, de, euh, de, de Texas, Puisque, encore une fois, pour Tanner Witt, on va déjà espérer qu'il revienne et qu'il soit assez solide. À côté de ces deux-là, j'ai parlé de Charlie Hurley. Lui, l'année dernière, c'est 4-42 pour 5 matchs startés. C'est un senior. À la base, c'est plus un joueur de bullpen. En tout cas, sur sa carrière à Texas, c'était plus un joueur de bullpen. Mais l'année dernière, il a dû aussi un peu upgrade et changer un peu son, son, son jeu, on va dire. Et on peut même voir des joueurs comme le shirt Sophomore Cody Howard qui pourraient à terme hein, intégrer cette rotation, qu'on pourrait devoir de plus en plus starter des matchs, notamment en midweek, les matchs de milieu de semaine, hein, comme je l'ai un peu énoncé auparavant pour Texas Tech. Et enfin, David Shaw, le junior, hein, toujours là, qui va euh, essayer de continuer à closer les games du mieux qu'il peut. L'année dernière, c'est un de 3.09, un save hein, vraiment réussi, 32 manches lancées, 30 strikeouts, 14 buts sur balle peut-être... Un petit, un petit peu haut le ratio de but sur balle en termes de par rapport au, niveau, au nombre de manches lancées mais en tout cas c'est très solide il y a peut-être un manque de profondeur dans le bullpen mais honnêtement texas en termes de, de, de pitching c'est très solide et ensuite <rire> si on passe au line-up euh, là aussi on a de très 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 belles choses on a d'abord euh, euh, jared Thomas normalement euh, devrait être le gros euh, frappeur un peu de, de cette équipe, un peu le lead hein, euh, des frappeurs de cette équipe, et il faut le savoir, il n'est que Sophomore. L'année dernière, c'est déjà de très très belles choses, que ce soit défensivement en tant que center field ou offensivement, avec 321, 398, 484 en termes de moyenne à la batte OBP slugging percentage pour 4 au moins 29 points produits et 15 doubles, notamment. Là, cette année, on imagine que c'est un Breakout Year, c'est pour ça, pour moi, c'est celui qui va porter l'équipe mais autour de lui il y a de hein. l'expérience, par exemple je vous donne Jack O'Dowd, le deuxième base, toujours là, peut-être pas la la meilleure gâchette en termes de moyenne, mais toujours productif, hein, 37 points produits l'année dernière, 13 doubles, Euh, beaucoup de choses aussi très très intéressantes défensivement, on a Peyton Powell aussi qui a été très très bon le Richard Senior, Euh, 10 home runs, 46 points produits, 16 doubles, 339, 431, 548 hein, pour les chiffres, hein, moyenne OBP slugging percentage. Et on va aussi attendre beaucoup d'un joueur dont j'avais parlé la saison dernière pour le coup, parce que c'était un des top freshmen à, 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 en arrivant du lycée au niveau de collège baseball. Et c'est vrai que ça a été plus compliqué que prévu. Enfin, on peut jamais prévoir, mais je veux dire, ça a été plus compliqué que ce que ce que ce qui, ce qui était espéré. C'est Jalin Flores. Jalin Flores l'année dernière. Alors défensivement, ça a été très intéressant. Il a aussi partagé de son temps en tant que shortstop, ce qui aussi explique hein, qu'il a. Peut-être pas eu le, la meilleure régularité possible, puisqu'il n'a pas eu autant de rep que possible, mais en 123 plate appearances, c'est 4 homorènes, 23, 23 points produits, pardon, euh, de double, et par contre, au niveau de, de, des statistiques, c'est là où le bas blesse hein, 175 de moyenne à la batte, 293 d'OBP, et 311 de slugging percentage. Donc, très clairement, l'année 2 de Jalen Flores va être euh, l'année vraiment à suivre, puisque s'il arrive à. voilà se rapprocher de ce, ce dont on espère pour lui, ça devrait être très, 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 euh, euh, très, 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 très intéressant. A priori, d'après les rapports d'automne, hein, puisque je suis pas le seul, hein, tout le monde en parle de toute façon de Jalen Flores, hein, vu euh, l'attente, hein, vu la hype euh, lorsqu'il est arrivé de, du lycée, euh, a priori, il a eu un très bon automne, hein, des très bons euh, matchs d'automne. Donc, euh, à voir hein, ce, qu'il va pouvoir, euh, ce qu'il va pouvoir faire cette saison, mais on espère vraiment beaucoup de sa part. Et enfin, il y a un joueur dont je voulais parler pour finir le line-up et pour finir avec Texas, c'est Luke Storm. Luke Storm, mine de rien, fait partie de cette grosse escouade de Duke qui a fait une très grosse saison la saison dernière. Euh, c'est un joueur qui a rapporté 13 home runs, 51 points produits, alors que ce n'est pas un joueur euh, réputé pour ses qualités offensives pures. En témoigne par exemple sa moyenne à la batte de points 258, un second percentage de moins de 500 en college baseball, hein, notamment pour des juniors ou seniors, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus reluisant mais c'est quelqu'un qui a été bien productif et qui aussi en défense a apporté des choses, et en termes de leadership est capable aussi d'élever la voix, même s'il arrive dans un nouvel effectif selon moi. Donc vous l'avez compris, de l'expérience, de l'explosivité dans le line-up, une principale question c'est Jaline Flores pour moi, s'il arrive à, à vraiment step up, sans pour autant être la star qu'on attend, mais au moins step up, avoir des chiffres plus conformes à des chiffres d'un bon joueur de collège baseball, en termes offensifs je parle, hein, Bah attention Texas peut être très 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 dangereux. On va ajouter à ça, encore une fois, un pitching staff de, de haut vol. c'est pas pour rien que je vois Texas aussi haut, mais a priori détrôné tout en haut par TCU. TCU, c'est très intéressant puisque l'année dernière, on a enfin pu voir ce que Kirk Sarlos comptait amener en, en remplacement de, du, du légendaire hein, Jim Schlossnagle. Hein, Jim Schlossnagle, je rappelle, pour TCU, c'est, c'est leur gros coach hein, il les a amenés en collège World Series plusieurs fois d'affilée, il a été là-bas pendant euh, quasiment 20 ans pour des, des, des très grosses performances pour TCU. Alors TCU dans l'histoire, il hein, n'y a pas de titre. Il faut le savoir, il faisait plutôt partie des mid-majors jusqu'à arriver en Big 12 en 2013 de mémoire. 2013 ou 2014, hein, je m'excuse pour le, le petit, la petite hésitation, mais ce soit 2013 ou 2014. Donc vous comprenez que c'est il y a à peine 10 ans. Euh, en Mountain West par exemple ils avaient quand même réussi à faire quelques apparitions au tournoi national hein, euh, euh, notamment 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 2011 et 2012 c'est bien ça euh, en conférence USA ils ont passé que 3 ans mais pareil ils avaient réussi en 2004 2005 hein, toujours sous, sous uh, Nagel, à, bah, voilà, à faire de Tissue ce qui est devenu un peu Tissue c'est à dire une marque de fabrique en termes de régularité ils ont réussi à faire les Collèges World Series sur pas mal d'années des, euh, de la décennie 2010, hein, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017. Et puis là, l'année dernière, ils sont repartis, mais cette fois-ci sous Kirk Sarlos en Collège World Series, hein, après avoir eu une deuxième partie de saison euh, Tony Truante. Comme souvent en collège baseball, et je l'avais dit hein, déjà pour d'autres exemples, le momentum est presque aussi important que le talent. Par exemple TCO, sur la première partie de la saison c'était sympa mais sans plus, hein, assez de beaucoup d'irrégularités malgré des stars euh, connues comme Brayden Taylor hein, qui a d'ailleurs été drafté. Mais euh, petit à petit on a commencé à voir hein, euh, des choses très 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 intéressantes. Une offense très difficile à arrêter, une offense dont on va parler parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont partis. Un pitching staff très solide. Et là aussi, pour moi, le pitching staff va être une des grosses forces de Texas Christian. Mais autant parler de ce qui va arriver selon moi pour cette saison 2024. Alors tout d'abord, on va parler des forces forcément en présence. Pour moi TCU est clairement l'un des favoris si ce n'est le favori puisque comme j'ai dit en termes de pitching staff il y a tout ce dont on a, tout ce dont on a besoin pardon. On a tout d'abord un euh, pitcher qui en tant que freshman a été exceptionnel je trouve. Hein, pour un freshman euh, Cole Clicker, c'était euh, euh, 17 matchs startés, 372 diarrés donc en 19 apparitions. Donc il y a eu deux autres matchs où il, a, il, il est sorti en tant que enfin, il est passé en tant que role. Presque 100 manches jouées, hein, 96 lancés, un 96 lancé un ratio très intéressant et avec lui des ajouts hein, notamment via des transferts qui sont très très intriguants euh, on a d'abord et hein, forcément on va en reparler aussi dans le lineup up bah, Peyton Toll Peyton Toll en fait c'est un two way player hein, qui jouait en AAC l'année dernière du côté de Wichita State et dont tout le monde parlait c'était un peu le Paul Skins de l'année dernière lorsque Paul Skins l'année d'avant était à Army je sais pas si ça fait sens mais vous savez Paul Skins c'était pas juste hein, le premier tour de draft qu'on avait l'année dernière, à la base, au niveau du college baseball, c'était un, une star du côté de... alors je dis Army, mais c'est Air Force, pardon euh, pour ses qualités de two-way player c'est à LSU qu'il a décidé de se focaliser sur le, sur le pitching seulement et bah, ça lui a donné raison hein. Peyton à bah, l'année dernière ou Peyton Tol pardon, c'est le style de joueur dont on voyait du côté de Wichita State, hein, euh, aussi bon euh, du côté de euh, du pitching que du côté euh, offensif là on va se focaliser sur le pitching alors il a une balle rapide qui n'est pas exceptionnellement rapide mais il peut faire le, qui peut faire l'affaire puisqu'il a aussi d'autres d'autres armes notamment une balle cassante très intéressante à son arsenal l'année dernière c'est un iraie de 4.62 euh, et en 85 manches lancées un ratio de 87 strikeouts pour 19 buts sur balle seulement donc c'est le genre de joueur qui vous fait assez cliquer puisque vous pouvez le voir des deux côtés encore une fois du, du terrain hein en tant que lanceur et ensuite en tant que joueur offensif. Mais ce n'est pas le seul transfert qui arrive. Hein. Il y a aussi Ben Hampton. Ben Hampton, je vous en ai parlé rapidement euh, tout à l'heure hein, quand je parlais de West Virginia, puisque c'était un de ses joueurs, hein, tout simplement... Euh, comment on dit ça C'était un de ses joueurs, un hein, de ses meilleurs joueurs. Et c'était d'ailleurs pour moi le lanceur le plus solide hein, du côté de West Virginia. Euh, il va apporter toute son expérience hein, bah, euh, en tant que starter, potentiellement starter de... de, de, de milieu de semaine, hein, tellement c'est chargé en termes de starter du côté de DCU, mais il peut aussi apporter des choses en fonction des stratégies hein, de, de, de Kirk Sarlos, hein, s'il veut lancer un starter gaucher par exemple, il peut le faire appel à lui. Il euh, y a aussi Zach Morris, hein, Zach Morris c'est un transfuge du côté de enfin, qui vient du, de, d'Arkansas en fait. Du côté d'Arkansas, il a eu beaucoup de, de, de difficultés vraiment s'imposer, il a quitté donc Arkansas et là du côté de Kirk Sarlos on s'en frotte les mains en disant a priori d'après les rapports d'automne c'est un des meilleurs bras en termes de lanceur de de, bah, de l'effectif donc il y a tout pour faire en termes de starter, en termes de rotation euh, et également avec le closer Ben Abelt qui lui avait un IR de 3.60 réussi deux saves euh, très intéressant c'est clairement l'un des points forts hein, de TCU le pitching staff et notamment sa rotation le bullpen aussi devrait être très intéressant maintenant bah, bizarrement les, les questions vont plus se poser du côté du line-up le line-up reste très intéressant mais euh, l'année dernière comme j'ai dit ils avaient leur star hein, Brandon Taylor en troisième base mais ils avaient aussi des gros gros joueurs ils avaient très Richardson Austin Davis Elijah Nunes euh, Cole Fontenelle qui sont euh, bah, tous hein, euh, partis donc euh, ça va être compliqué hein, de, de remplacer autant de autant de bats euh, très très chaud de la saison dernière et en plus de ça autant de, de leadership hein, comme je disais sur les, 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 les rapports c'est le leadership aussi au delà de ça hein, c'était des, des, des stars de l'équipe c'était des vétérans de l'équipe etc, etc. donc c'est des joueurs normalement qui apportaient des choses euh, immesurables et incommensurables hein, du côté de TCU et de son line-up maintenant on va pas s'arrêter juste à ça puisque du, du, du talent dans le line-up il y en a toujours hein, on a notamment Anthony Silva Anthony Silva, hein, c'est leur shortstop, sauf euh, aux l'année dernière, très très belle saison, hein, euh, 7 home runs, 50 points produits, euh, 330 de moyenne à la batte, 416 d'OBP, 471 de slugging percentage, il était que freshman, là il est sophomore shortstop, très 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 intéressant, et l'autre gros joueur dont on va entendre parler, c'est l'autre sophomore c'est Carson Bowen, Carson Bowen, c'est un catcher, un receveur, donc lui aussi très intéressant, notamment pour les scouts, hein, pour, notamment la draft, pourquoi pas, du 25. Je ne suis pas sûr qu'il soit euh, éligible en termes de, d'âge pour dès cette saison. Par contre, il faudrait que je vérifie, mais euh, j'avais lu des, des rapports de draft, donc je me suis dit que peut-être il est déjà éligible malgré le fait qu'il soit sophomore. mort. Donc pour revenir à Carson Bowen, l'année dernière, c'est 6 au moins 46 points produits, euh, 350 de moyenne à la batte, 420 bp 502 de slugging percentage. Et vous, vous entendez ces chiffres-là, c'est des chiffres de freshmen, c'est des, des chiffres de gens qui venaient d'arriver du lycée. Donc maintenant, il faut imaginer qu'une année, euh, en plus dans une conférence comme la Big 12, on peut au moins espérer une confirmation de leur part, voire euh, beaucoup plus. À côté de ça, il y a eu des transferts très intéressants comme Peyton Chatanier, hein, le, le redshirt senior qui vient du côté de Dolmis, hein, lui aussi très expérimenté. Il a été champion en 2022 avec les Rebels. Et c'est quelqu'un qui peut vous apporter 10 home runs par saison. Euh, j'ai pas envie de de, voilà, de de faire tout le line-up je veux dire, c'est très très clair et pour finir avec ce line-up je vais reparler justement de Peyton Toll parce que comme je vous l'ai dit c'est un two-way player et ça a été une star des deux côtés de la, de la balle regardez c'est cette offensive hein. 311 de main à la batte 361 de OBP et 538 de SLG pour 13 home run, 50 points produits euh, le seul problème pour moi c'est qu'il ne provoque pas assez de buts sur balle par rapport au nombre de strikeouts qu'il concède c'est pour moi le seul problème, mais il est capable donc voilà vraiment d'être euh, la pierre angulaire de cet effectif, surtout s'il si continue à lancer, hein, en plus d'avoir ses obligations, on va dire, offensives. Donc voilà voilou, TCU c'est clairement euh, l'un des gros favoris, c'est le gros favori de la Big 12, pour moi, à égalité avec Texas, chacun euh, verra ce qu'il en pense. Euh, ça me permet de dire que toutes les previews que j'avais prévu de faire, hein, donc j'avais prévu de faire des previews sur les quatre grosses conférences euh, du pays, C'est fait, donc je vais pouvoir un peu plus me la couler douce, (rire) je plaisante mais je vais pouvoir en tout cas un peu plus prendre mon temps et puis voir les prochaines previews, je vais peut-être faire une preview un peu plus générique sur les mid-majors dans lesquelles j'inclus la Big Ten où je vais peut-être vous donner mes quelques favoris par conférence et puis 2-3 joueurs qui peuvent être intéressants par conférence mais sans plus. Et puis, euh, soit dans le même épisode, soit euh, peut-être un épisode annexe, mais assez court. Ça sera euh, les dernières choses, les dernières nouvelles, les dernières choses à à savoir aux alentours du début de la saison euh, euh, qui va commencer là le le 16 février. Donc voilà, voilou. On n'a pas tout à fait terminé, bien entendu, parce que je vais faire une petite transition musicale et on va finir par mes The Words. Donc maintenant vous connaissez la formule, hein, le coach de l'année, le freshman de l'année, le pitcher de l'année et le joueur de l'année dans la conférence Big 12. Le coach de l'année pour moi ça va être Kirk Sarlos hein, du côté de TCU, je pense qu'ils vont dominer la conférence en saison régulière. Euh, le freshman de l'année, alors j'ai longtemps hésité, j'avais lu partout que tout le monde parlait de Chase Branson, le l'outfielder freshman de TCU. Mais moi, j'avais un autre joueur, c'est le lanceur Freshman de Texas Tech, Mac McEwer. Donc, euh, à voir, hein, qui aura raison, <rire> je plaisante. Euh, ensuite, justement, on va parler de pitcher. Hein. Le pitcher pour moi de l'année, c'est euh, LeBaron Johnson, du côté de Texas. Et puis, le meilleur joueur hein, de l'année pour moi, c'est J.J. Weatherholt, hein, le joueur de West Virginia. Donc, voilà vous avez mes, mes awards, vous pouvez… Euh, me les ressortir quand tout sera faux <rire> en fin de saison. Voili, voilou J'espère encore une fois que ces podcasts assez denses vous auront quand même captivé du mieux que j'ai pu, on va dire. J'espère que ça vous donne aussi quelques clés, ça vous intéresse d'en de, de, de savoir un peu plus sur le collège baseball, par exemple. La saison arrive très très vite. Hein. Je, comme j'ai dit, je vais essayer de faire un ou deux épisodes aux alentours du début de la saison, ou peut-être un va sortir avant que la saison commence, mais là je veux clairement ralentir la cadence, j'ai fait exprès de tout sortir d'un coup, puisque après je savais que j'avais pas mal d'obligations, notamment professionnelles. qui vont me euh, faire en fait réduire la cadence, en tout cas très content d'avoir pu faire cet exercice avec vous euh, encore une fois, désolé pour les petites coquilles de ci et de là, mais franchement j'ai fait de mon mieux pour m'améliorer au fur et à mesure, et je pense que euh, sur ce podcast là notamment il y a moins de coquilles par exemple que sur euh, un podcast que j'ai fait avec la ACC il y a quelques semaines de cela là En tout cas, je vous remercie beaucoup pour le suivi, pour les commentaires, les questions posées. N'hésitez pas à continuer à me poser des questions. Et sur tous ces bons mots, on se dit tout simplement à très bientôt. Ciao